0: Empezamos el podcast mientras esperamos a Norteño que termine con su labor Bienvenidos a todos eh, Esta es la, la versión número 20 de este podcast Así que caíste en número redondo Tomás, bienvenido Y bueno, si te parece te hago esta pregunta del amigo Tommy Dice, consulta Creo que anduvo mal con los acentos así que voy a tratar de de decir bien todo ¿Cómo definimos la legitimidad de la propiedad privada en anarquía? Me explico ¿Cómo definimos quién será propietario de ríos, lagos o tierras que actualmente no son propiedad de alguien particular? Bueno, ahí abajo dice Ejemplo, yo sería dueño de una tierra o río simplemente por el hecho de ocuparlo primero o cercarlo Aclaración, yo no niego la propiedad privada porque sin ella no es posible el cálculo económico, pero tengo esa duda sobre cómo definir legitimidad de la misma. Muchas gracias.
1: Bueno, saludos, Tommy. Mira, hay, hay maneras diversas de, de, de enfocar este tema. Eh, Viste que generalmente hoy los libertarios suelen tener nociones Rothbard, muy rodbardianas en el cual eh, prácticamente todos los elementos de, del mundo prácticamente se privatizarían uh -huh. ¿no? eh, incluso hasta este, las rutas de avión eh, cosa que bueno a mí me llama la atención y la verdad que nunca me convenció eso eh, yo por lo general entiendo como monarquía eh, una, una situación donde no existe un poder monopólico pero, no, pero sí pueden existir diferentes digamos puede existir un poder distribuido en una comunidad organizada de manera contractual y me parece que, por ejemplo, eh, para una transición a la anarquía no es que nosotros eliminaríamos cualquier tipo de propiedad pública necesariamente, sino que eso se estaría des descentralizando hasta tal punto en el cual quizás, por ejemplo, un río quizás funcione en principio más bien como una propiedad pública de esa comunidad en particular dependiendo, Por ejemplo, muchas veces lo que, lo que ha ocurrido es que hay una plaza, una plaza que es pública y como el Estado no la cuida, los vecinos se han vuelto como propietarios de esa plaza y juntos la, la mantuvieron y la, y la plaza, por ejemplo, mejoró muchísimo debido a esa propiedad conjunta. ¿no? Y yo creo que dependiendo, eh, cuando hablamos de lagos, ríos, yo no sé qué, qué tamaño estamos hablando. Evidentemente, vos no bueno, puedes, yo qué sé, el río de la Plata privatizarlo en ese sentido ¿no? eso sería un caso aparte pero por ejemplo, si hablamos de algo más chico yo creo que justamente una especie de, de, de condominio de vecinos, etcétera, como podría funcionar en un barrio privado tienen lagunas, etcétera, sería la, la, la mejor manera uh -huh. el sí. problema que ahí está por debajo que, que, que yo creo que habría que analizar y que sería para que Tommy también lo, lo, quizás lo, también lo, lo siga pensando, lo reflexione, es ¿Qué presupuesto se está teniendo de cómo sería una, una sociedad anárquica? ¿no? Y de cómo es, cuáles serían los pasos para, para conseguirla.
0: Claro. Y después la otra parte de la pregunta que también es interesante es. El, el, más allá de, de la práctica. Eh, ya habiendo definido la propiedad, ¿no? En este, en este caso, este hipotético caso. Eh, esta pregunta es muy recurrente. El cómo se define. El, bueno, la típica, ¿no? El cómo se define. Eh, que es de, de cada uno, digamos, más, más teniendo en cuenta el tema de la tierra, ¿no? Sí. Y que de ahí justamente nacen versiones como el georgismo y todas estas las cuestiones de, de la, la imposibilidad de, de declararse dueño de un pedazo de tierra. ¿Vos cómo lo ves a eso?
1: Sí, te digo la verdad, a mí me parece que no hay que subestimar este tema porque verdaderamente es complejo. Si uno lee a Proudhon o uno lee a, a Henry George también, uno se da cuenta de que de alguna manera Hacen puntos interesantes eh, Sin embargo, digamos Que sean interesantes no quiere, que, no quiere decir Que sean viables Puesto que, digamos en, a, en algunos casos Uno debería, por ejemplo, retrotraer Una apropiación original A una comunidad inexistente O estarías, por ejemplo, entregando todo el sur A una supuesta comunidad De autopercibidos mapuches, etc. Uh -huh. ¿no? claro. Entonces, me parece que El, el la teoría predominante en la historia y la tradición liberal, que es la, la apropiación original en base, digamos, al, al trabajo sobre justamente un territorio no reclamado, un elemento no reclamado, es para mí la teoría válida. Uh -huh. Ahí lo que diría, diría Proudhon es que para que vos seas propietario, eh, en realidad vos tenés que trabajar, esa tierra, y que por lo tanto de, el, el hecho de que vos lo reclames sin trabajarlo, eso digamos te da cierto valor de tenencia, pero nunca vas a ser propietario.
0: Claro, por es eso, como,
1: digamos, para,
0: sí. como una aceptación social de que al observar eh, prácticamente que vos estás haciendo un uso productivo de esa tierra, la comunidad dice esto es de él porque él produce acá.
1: Exactamente. Ahora, y, y por eso... Por
0: ejemplo, sí. y, y cómo, eh, porque también está la, eh, más la línea Ancho Bastos, en las que incluso la propiedad más eh, ociosa o estacionada eh, también eh, tiene el, el mismo, la misma potestad de, de propiedad privada sobre esa, sobre un terreno de ese tipo, digamos, sobre una tierra no productiva. ¿Cómo lo, lo analizas vos?
1: Sí, hay, ele hay elementos históricos jurídicos, viste, pero que es muy diferente el concepto de propiedad, digamos, más bien romano a los diferentes conceptos de propiedad que fueron creándose en la Edad Media que hoy se cree que tienen un origen germánico, y hasta indoeuropeo, ¿no? Uh -huh. eh, la, la pregunta es justamente hasta qué punto uno tiene el dominio absoluto
0: uh -huh. eh,
1: de la propiedad.
0: Uh -huh. Y es un elemento
1: muy complejo, la verdad que no, no, no podría resolvértelo, sería... Uh
0: -huh. ¿no? Muy Hay otra cuestión también que es eh, Que nos, nos acostumbramos a que el Estado Diga de que, de quién es cada cosa no? Por eso están los títulos de propiedad Que tienen una validez frente al Estado sin ese elemento, la propiedad se, se definiría justamente de manera más descentralizada. Y la otra opción sería justamente esta versión más de todo, del todo privado, pero que ahí se podrían caer en fuertes centralizaciones y tal vez eh, empezar a despegarse cada vez más eh, la propiedad de, la, de los intereses de, la, de, la, de las personas que incluso que lo habitan o que lo rodean, tal vez, o que quieren hacer uso de ese lugar, como volviendo al caso de, de los lagos.
1: Correcto, ahí, ahí de alguna manera, o sea, la, la iglesia católica tiene su propio concepto de la función social, la propiedad, en el sentido de que la propiedad no es absoluta porque justamente tiene una función social. Uh -huh. eh, que es un poco lo que vos estás comentando, evidentemente, digamos, la propiedad no puede ser absoluta si eso va en detrimento de toda una comunidad, por ejemplo, ¿no? Supongamos una persona que compra un río para que, ponete, poner ponerle el caso de... De que tú, un grupo entero de personas, una comunidad entera, yo que sé, no pueda regar o no pueda tomar agua, etcétera, ¿entendés? Claro. Esto es, por ejemplo, cierto valor, una valoración, como que la propiedad viene con una valoración ética también en cuanto a su uso. Que es un poco la misma dificultad, es hasta qué punto ponemos una línea en, en, en lo absoluto de la propiedad.
0: Uh -huh. Sí, y pasa, pasa lo mismo en, en el otro extremo que es la justamente la como que la privatización absoluta lleva a esos, a esos extremos en, la, en los que el límite de la propiedad privada eh, es medio que empieza a estorbar con lo ético debido justamente a las consecuencias puede pasar también eh, en, el, en el espectro contrario en el, o en el extremo contrario de este espectro de, de, de división de propiedad en, en la esta, eh, este cooperativismo máximo en el que no existen ningún tipo de barreras que también, eh, mira lo, lo que yo he, he hablado con, con un amigo que estuvo con el canal, que es, es, eh, es un anarquista, bueno, de estos clásicos, ¿no? Que, que viene más de la, de la línea de la, no ver, de la no verticalidad. Tuvimos una charla muy interesante con él. No sé si conoces el canal Filmoteca Maldita. Creo que no. Bueno, te, te recomiendo que mires algún que otro video de Filmoteca Maldita. Estuvo acá en el, en el podcast. Eh, y bueno ya que estoy ya que estoy voy, voy a enfrentar eh, su, su postura a, a ver a, a, a tus ideas uh -huh. el, bueno lo que planteó es que eh, la, la, la propiedad eh, privada genera verticalidad y de esta manera se genera una imposición al, eh, justamente, al, al, al generarse una relación la cual bueno que creo que entró Norteño porque se me rompió todo el <risa> eh,
1: Buenas Saludos, Norteño.
0: Hola,
2: Hola gentil hombre, ¿todo bien?
1: Todo bien, por suerte. Bueno,
2: disculpen la llegada tarde.
0: No, por favor, yo te dije que te sí. metas derecho, así que me hiciste se, caso.
2: Se complicaron un poco las cosas en el trabajo.
0: Bueno, no pasa nada, estamos hablando de algo que te gusta a vos, que es la propiedad privada, la propiedad uh, colectiva, sí. los límites de la propiedad privada, centralización y demás. Pero bueno, lo que, está, que te estaba comentando la visión de Filmoteca Maldita, esto el problema de la, de la propiedad privada, cómo genera verticalidad, ¿no? Eh,
2: ¿Estamos en directo?
0: Sí. Él considera que eh, no puede existir anarquismo y no puede existir libertad con relaciones no. verticales. Siempre, inevitablemente, en una relación vertical va a haber imposición de una voluntad sobre otra. Eh, tal vez no directamente mediante la fuerza Pero sí por el condicionamiento social Que significa la relación vertical que tenemos vos y, vos y yo La dependencia, ¿no? esta dependencia económica De que claro, tenés que trabajar para mí Porque yo soy el que tiene el capital Y si no trabajas para mí te vas a morir de hambre Entonces las condiciones las pongo yo Entonces se genera esta, esta relación vertical Y eh, eh, sería ese el fin de la libertad Y por eso es que alguien que defiende la propiedad privada No se puede llamar anarquista eh, Bueno, así más o menos va... El, esta narrativa no sé ¿qué, qué qué ideas te despiertan
1: bueno en primer lugar me parece muy parecido a la postura distributista que fue la que Chesterton intentó articular en base a lo que en su momento era el pensamiento social de la iglesia que era justamente que la crítica al sistema capitalista supuestamente digo capitalista entre comillas porque yo no utilizo ese término es justamente la, la desigualdad en la propiedad entonces lo que él proponía era que para que el sistema sea justo, que había un distributismo de la propiedad y por lo tanto, digamos, una estructura social que, que se basa justamente en la distribución de la propiedad, para que haya justicia en, esos, en esas relaciones y por lo tanto se construya una sociedad justa. Uh -huh. eh, entonces esto es interesante porque muchos liberales y muchos anarquistas también han criticado el distributismo y yo creo que ahí se pueden sacar ideas porque más, más o menos creo que los argumentos son parecidos eh, en cuanto a mi visión particular eh, yo manejo otras nociones eh, porque a mí me parece que es decir, yo de alguna manera Simpatizo más con nociones que han sido llamadas panarquistas, voluntaristas, en la cual el problema no necesariamente es la propiedad, el problema no necesariamente es la fuerza, eh, sino el problema es el monopolio de la violencia y cómo la violencia tiene que... La violencia es la que tiene que ser distribuida en todo caso. Y por lo tanto yo quiero comunidades orgánicas. Eh, y creo que el, el, quien mejor, el anarquista que mejor representa esto de la tradición anarquista clásica es Proudhon. Porque Proudhon, en su vejez, cuando habla del principio federativo, es justamente, habla de, una, de, una, de un equilibrio entre la autoridad y la libertad, y cómo el federalismo, el principio federativo, la unión eh, eh, entre, la, justamente, ¿viste?, la, la unión entre tanto personas como comunidades, uh -huh. es de alguna manera la estructura eh, anárquica que él está buscando. Hasta Bien. el punto de que, bueno, uno podría llamar que para Proudhon el anarquismo es un tipo de federalismo que reemplace el sistema del estado moderno uh -huh. eh, por eso yo tengo más una inclinación a, hacia, hacia Prudón en cuanto a anarquistas
0: clásicos uh -huh. y como, a ver, eh, yo me, muchas veces me, me reniego de, de muchas iniciativas políticas de todas las iniciativas políticas eh, mi visión es eh, mira, está, está la visión de, más de Nicolás eh, Moraz o de Giacomini que es más un esto no funciona ¿no? Eh, yo lo veo eh, estoy de acuerdo a grandes rasgos, sin embargo yo lo encaro por, por otro lado yo, yo considero que el camino eh, político se construye sobre todos los paradigmas eh, del estado la idea misma de país, los límites de un país todo el sistema político en sí la, la idea de, re, de representatividad es como que de entrada empezás a jugar su juego eh, o sea, ya, ya te... La idea, la, la idea misma de arreglar el país, arreglar la provincia, arreglar el determinado territorio dibujado por el, por el proceso estatista. Creo que eh, ahí está el, pro, el problema muy de entrada. Es que eh, de entrada estás jugando a su juego, digamos. Estás eh, usando sus términos, sus sistemas, sus divisiones, sus moldes. Eh, quiero, quiero saber cómo, cómo ves vos... Eh, el concepto de país, de sistema político Y si crees que es algo sobre lo cual se puede trabajar O si hay que empezar desde otros, desde otros lugares
1: Sí, Yo en general estoy distanciado de ellos En, en cuanto a, a pensamiento Quizás político y filosófico por varios motivos En primer lugar yo creo que En el fondo hay Las tendencias anárquicas Pueden convivir con otras tendencias ideológicas Y otras tradiciones yo creo que pueden convivir tanto la tradición socialista con la liberal o con grupos más tradicionalistas, conservadores, que son quizás los que más me identifican a mí con respecto a otras personas del, del espectro. Eh,
0: creo que se me colgó.
2: Creo que se le, col se le colgó.
0: Sí. Sí. Bueno, por lo menos no se colgó con caras raras como el pobre Nicolás. <risa> Uy. Está queriendo volver. A ver si pesco otra pregunta. Ahí estás. A ver, habla. Creo que estamos. Te fuiste por un, algunos segundos, pero... Y te, y te veo con un poquito menos de calidad también. Que tuviste un bajonazo De internet
1: Pero miren que lo sé ¿eh? Nunca los. sé
0: ¿eh? A ver, proba hablar ahí hablar? ¿Vos lo escuchás cortado también, Norteño? Yo lo
2: escucho al final Como que se le corta un poquito
0: Bueno, no sé, sigamos Yo creo que ya se ¿Me va ¿Escuchan? Bien. Sí, ahí va
2: Ahí está mejor Sí, sí, yo los escuchaba y los veía perfecto. ¿eh?
0: Bueno, ahí va, ahí va, hemos vuelto Qué raro ahí. Mm. Bueno, continúe Tomás
1: Sí, yo creo que cuando hablamos de Estado tenemos que definirlo como el Estado contemporáneo y hay que diferenciarlo un poco del Estado moderno y quizás el Estado en un sentido arcaico en un, en un sentido quizás clásico me refiero a, a la época romana, a la época... Griega. Entonces creo que cuando hablamos de Estado eh, contemporáneo hablamos de un conjunto de instituciones, un conjunto de instituciones que tienen un origen claro eh, y que por lo tanto pueden ser desarmadas. Entonces yo no creo que haya eh, necesariamente una dicotomía entre eh, la política y, y de alguna manera eh, la libertad o como la entendemos una, una sociedad uh -huh. espontánea eh, cuando nosotros podemos... De alguna manera atacar esas instituciones eh, desde el Estado para cambiar un poco su esencia. Uh -huh. eh, por lo tanto, yo sí creo que, no necesariamente la política, pero yo sí creo que el, la estructura del poder actual puede servir para hacer los cambios necesarios para que el sistema cambie.
0: ¿Y por dónde? ¿Cuáles crees que serían los pilares de ese cambio? Porque algo me dice que, uh -huh. que no es el gasto público como, como se suele. Muchas veces decir.
1: Sí, 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 sí. Para mí, el problema más grave es el siguiente. Eh, desde la Edad Media hasta el, mundo, hasta el mundo contemporáneo, hubo una continua centralización del poder, que es lo que constituye el Estado moderno. Porque si el Estado moderno, en su sentido sociológico, es el monopolio de la violencia, el monopolio de la violencia se viene construyendo hace 300 años mediante la centralización y la guerra. Por lo tanto, yo creo que el proceso inverso a la construcción del Estado moderno, o sea, para deconstruir el Estado moderno, hay que dividir, hay que fragmentar el monopolio de la violencia. Uh -huh. Y por lo tanto, yo favorezco modelos que permitan articular la nacionalidad, sentimientos patrióticos como puede ser la Argentina, sentimientos eh, de, de, de diversa índole, uh -huh. e incluso instituciones gubernamentales pero fragmentando y destruyendo este monopolio del poder. Yo, digamos, ya volviendo quizás a ciertas cosas más conservadoras o más tradicionalistas, yo creo que sí hay ejemplos que no se corresponden con el Estado moderno. Creo que estos, estos fenómenos políticos, más que nada, por ejemplo, es el caso de Suiza, es el caso de Liechtenstein y el príncipe de Liechtenstein que tiene un libro específicamente hablando de estas cosas. Y eh, el, el ejemplo paradigmático para mí es el Sacro Imperio Romano Germánico que era un imperio que tenía un emperador pero que el emperador era más que nada una figura de defensa ante un submundo, así debajo el imperio estaba formado por una gran cantidad de eh, ducados, reinos, repúblicas obispados, ciudades libres, que prácticamente vivían de manera espontánea, eh, vivían, digamos, de alguna manera mediante el contrato, mediante el comercio. Uh -huh. La autoridad estaba en un millar de, de pequeños ducados y, de, y de, de expresiones autónomas, pero todas unidas en, en, una, en una entidad supraestatal. Un emperador que se elegía de manera electiva que más o menos tenía una función de defensa. Y para mí eso es muy parecido a lo que de alguna manera planteaba Prudón. Yo esto lo argumento en un video porque él mismo, él mismo apunta algunas reflexiones de ese estilo. Uh -huh. Porque para Prudón, la anarquía, cuando él habla del federal, el federalismo, y el principio federativo, él no dice, yo estoy inventando esto. No, dice, nosotros podemos ver indicios de esto en toda la historia. Desde las antiguas tribus ismailitas, pasando por la, las confederaciones germánicas, pasando por el Imperio de, de, de Austria Hungría eh, hasta la Confederación Suiza uh -huh. la, la Confederación Helvética uh -huh. eh, y dice e incluso si nosotros sacáramos si nosotros sacáramos los antiguos derechos feudales de Francia Francia no sería otra cosa que una gran confederación unida con el rey como presidente en cuanto al carácter profundamente descentralizado de lo que era en algún momento Europa
0: uh -huh. eh, y, y por eso solo que... Sí, sí. Lo, lo tiro más para ese
1: lado.
0: ¿Y crees que, que el, el, el factor que lleva a esa, no, a esa distancia que termina habiendo entre el, el gobernante y el gobernado, eh, que justamente hace que jamás le veamos la cara al presidente, que nunca sepa nuestro nombre y que jamás tengamos ningún tipo de, de posibilidad de mejorar nuestra situación eh, o de mejorar la relación con, con el gobernante, digamos, sino que es, es siempre una distancia eh, institucional. Justamente nosotros tenemos nuestro rol y ellos tienen el suyo y no tenemos nada que hacer uno con el otro. ¿Vos crees que eso se construyó por procesos sist eh, más sistémicos, políticos o, por, o tal vez por más fenómenos antropológicos, más ligados a, a cambios culturales, tal vez algo más religioso? ¿Por dónde, por dónde crees que, que empezó a, a esa tendencia?
1: Sí, yo creo que hay varios motivos. No sabría explicarlo bien. Incluso libertarios como da David Boaz, en, en, en un libro que se llama The Libertarian Mind, él marca justamente que en su opinión, la libertad, como la entendemos nosotros, eh, surge en el medioevo, en la cristiandad, por en la profunda descentralización y competencia en el poder, justamente porque había tres poderes por separado. Por un lado la iglesia, por un lado la nobleza y por otro lado digamos ciertos factores, por ejemplo mercantiles, ciertos otro, otros gremios de alguna manera, ¿no? eh, El problema es que claro, tanto la nobleza como la iglesia finalmente combatieron políticamente para una someter a la otra y yo creo que eso trajo en un principio el primer elemento negativo que fue la, eh, el absolutismo yo creo que el absolutismo está muy ligado al protestantismo uh -huh. de alguna manera si vos ves que cuando, la, cuando el rey de Inglaterra no solo se vuelve rey sino jefe de la iglesia ahí tenés dos autoridades que antes competían entre ellas uh -huh. eh, y esto es claro en la historia de, de, de Inglaterra cuando más, más de una vez eh, por ejemplo el rey intentó en su poder de centralizar y aumentar su poder eh, uh -huh. ir contra la iglesia y finalmente, por ejemplo, terminó asesinando un obispo que después, bueno, tuvieron el, el, el rey fue castigado, porque además se habla de la ley policéntrica en, en el medioevo, existían diferentes grupos de leyes y te podían jugar desde diferentes leyes. No, uh -huh. no había un monopolio de la ley, habían diferentes leyes. Claro. Y sistemas jurídicos. Por eso, como vos me preguntaste si hay algún fundamento histórico, sí, yo creo que, por ejemplo, el, el protestantismo influyó en la centralización. Que no quiere decir que no haya traído otras cosas buenas. Uh -huh. Pero al menos en la centralización yo creo que influyó para mal.
0: Bien. sabes qué? Eh, al... Dale, dale Antonio, que todavía no dijiste nada.
2: Es que estaba, estaba muy concentrado en lo que estaban diciendo, me parecía interesante. Muy bien. Eh, que bueno, justamente esto que, esto que dice Gentil Hombre, de que el, prote, el protestantismo influyó mucho en la centralización, me hace acordar mucho al libro de Rothbard, eh, este librito chiquito que es sobre la educación, eh, Educación la libre y la obligatoria, donde él habla de cómo la idea de, de la educación este, pública nace eh, por cartas que enviaba Lutero a los, a los príncipes alemanes, para, porque como la, pro los protestantes tenían esta noción de que no podías salvarte si no, no sabías leer ni escribir, o sea, para poder interpretar la Biblia, para poder leerla y todo, todas esas cuestiones. Eh, es cuando empiezan este, Bueno, ellos ven la oportunidad Aparte Y empiezan este, Estas escuelas públicas Que bueno, eso sería, digamos Un inicio de, las, de estas centralizaciones Bueno, me parecía interesante Contrastarlo Claro. La otra duda que tenía Que nunca vi que te lo preguntaran Gentil hombre Lo sacás del concepto de Chesterton no
1: lo saco del concepto de Chesterton, de gentil hombre. No, yo verdaderamente lo saco del, 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 del concepto del gentleman, de, del inglés. Ah, ah, bien, bien. Porque, o sea, en francés el nombre el, 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 el gentil homme, está relacionado con la con la aristocracia y la nobleza, pero en Inglaterra, desde el, desde el medioevo hasta en adelante, se utilizó siempre para referirse, más que nada, a un concepto de, de educación, de valores, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, y de Igual. cierto también a veces, viste, que todavía en la cultura glosajona sobrevive este concepto del gentleman y generalmente es una persona, viste, que le gusta estar informada, que le gusta leer, que le gusta de alguna manera formarse en diferentes aspectos. Y bueno, es un concepto que siempre me gustó a mí. Uh
0: -huh. Igual sí te lo preguntaron. No sé si en particular, no, no sé si te preguntaron de Chester, pero sí te preguntaron el por qué gentil hombre
2: Sí. Ah, no, nunca lo, había, nunca lo había escuchado porque, bueno, yo miro tus tu
1: videos. Es un, concepto, es un concepto que yo creo que está en todas las culturas. O sea, Confucio también elaboró algunos similares, en la Antigua Grecia también había. Uh -huh. Es el típico estereotipo de... creo yo, de la, de la persona que, 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 que intenta ser educada, que intenta mejorar en la virtud y, y, y formarse y servir un poco al,
2: uh -huh. a la comunidad. ¿no? Claro. Que no es solo por Bye.
1: mí, es porque me gusta el concepto. No es que yo me, me, lo, me, lo, me autoperciba un, un gentleman. No, no. Sino que me gusta el concepto y ...y lo quiero publicitar...
2: ...claro, claro... ...está bueno... está bueno. Eh, ...hay una cosa con lo que estabas mencionando... ...del principio federativo... ...que me parecía este, bastante interesante... ...y me hace acordar a una cita que... ...de Spooner... ...que bueno, no la puedo, no la puedo citar este, como tal... ...porque no la recuerdo exactamente... ...pero él decía... ...de que pueden existir tranquilamente... ...leyes y autoridades... ...en tanto y en cuanto... ...todas las personas participantes... Eh, ...estén de acuerdo en ello, siempre y cuando su desacuerdo no implique una vulneración de los derechos individuales, entonces para vos cómo sería o mejor dicho, cómo concebís eh, la idea de que la descentralización sea tal que hasta un individuo pueda eh, de, de dejar de participar de esa unidad política a pesar de los problemas que podría llegar a traer en cuanto a cuestiones sí. prácticas
1: Mira, yo creo que no, no te podría decir cómo sería, pero te puedo decir cómo fue, porque efectivamente... No, no, no,
2: perdón, ¿cuál sería como tu opinión al respecto de eso?
1: Claro, yo te podría decir que efectivamente, por ejemplo, cuando, justamente en, en, en el mismo tiempo de que estaba hablando antes, eh, ahí hablamos un poco de, de la época del eh se decidieron por la libre interacción de las personas leyes la lex mercatoria y diferentes leyes relacionadas con el comercio internacional no nacieron por un organismo central nacieron justamente por digamos la, la libre interacción entre los diferentes comerciantes eh, y por ejemplo y uno tiene ejemplos de instituciones muy complejas formadas meramente por la libertad y por el comercio y en esta misma época es la Liga Hanseática, una liga que unía ciudades de todo el norte de Alemania hasta Novgorod, eh, que tenían tanto elementos de comerciales como defensivos, eh, y meramente en cuanto a la, a, al comercio y la interacción voluntaria entre diferentes ciudades mercantiles. Uh -huh. eh, digamos, yo creo que en, en nuestra propia historia vemos muchos ejemplos de esto. Por eso es que yo no por ningún fanatismo del pasado, sino que como para marcar que muchas de estas cosas que hablamos realmente existieron. Hace 500 años, por ejemplo.
0: Bueno, no sé querés preguntar algo más, Norteño, porque como no tenés cámara, no sé si estás por hablar o no. Tengo que adivinar todo lo que haces.
2: <risa> no, no te preocupes, yo voy a empezar a hablar cuando quiera hablar. Eh,
0: bueno, eh, hablando de, del tema... Interés. Bueno, ¿vas a hacer una pregunta o No. <risa>
2: Sí, sí. No, está, está, bastante, está bastante interesante y me, bueno, eh, sobre todo la, la, el derecho y las leyes y muchas instituciones que surgen de, que pueden surgir y surgieron de manera espontánea y cómo muchas veces los incentivos de la participación de los individuos los lleva a participar eh, de, de estas instituciones sin la necesidad de que los estén obligando. O sea, o, o, que, o que exista como un monopolio de la fuerza eh, es, bastante, es bastante interesante, pero Como que mi, la, la pregunta que yo quería este, hacerte Más concretamente era supon, Suponte que hay una persona que está enmarcada dentro de una ciudad eh, y esa persona, bueno, quiere secesionarse, pero seguir estando dentro de esos confines este, territoriales. Secesionarse, digamos, de, de, de las leyes y de la autoridad que implica eso. O sea, ¿cómo lo verías vos a eso? No, no te estoy pidiendo que me digas cómo, qué es lo que va a pasar exactamente, sino cómo lo verías vos. Bueno,
1: eh, yo de alguna manera no favorezco una interpretación de la libertad rottwardiana en el cual, digamos, la libertad digamos, se reduce meramente la autopropiedad y donde no hay otros límites o no hay otros elementos que interaccionan y por lo tanto, evidentemente cuando nosotros hablamos del individuo que por ejemplo se sesiona de, de, de un país de una ciudad, yo creo que eso no es posible por, creo que fallas, tanto en, un, en la definición de la libertad, como en fallas sociológicas y antropológicas, creo que la, la cuando hablamos de la libertad individual, pero en el sentido político, ya hay otros elementos agregados, como para mí pueden ser la, la familia, o cierto sentido de comunidad. Comunidad que puede ser más bien una, una comunidad local. Y eso es un poco los conceptos que maneja Proudhon, por ejemplo. Proudhon no defiende una secesión del individuo, eh, de, por ejemplo, de, de un país él defiende en todo caso de las patrias chicas o en todo caso, por ejemplo, el príncipe de Liechtenstein que defiende un, un estado literalmente voluntario en el cual cualquier, cualquier persona pueda secesionarse la secesión no es de una, de una familia o de un individuo sino de un municipio eh, entonces sí o sí me parece que es necesario que, que no tengamos como... Lle llevemos a un individualismo extremista donde lo único que es legítimo es lo, lo que consiente un solo individuo sino que sumemos a más elementos como puede ser la familia o como puede ser, por ejemplo, una comunidad política eh, local eh, y en caso de que sea una familia sola que, por ejemplo, se quiera ir ahí no hay manera, me parece eh, salvo eh, votar con los pies no irse uh -huh. eh, creo que la, 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 el atractivo de un sistema más bien, por ejemplo, voluntarista, sería que en vez de tener grandes estados, tendríamos diferentes, como si fuera micro eh, gobiernos que funcionan casi de una manera empresarial y contractual y que en todo caso ciudades así como, ¿y qué pasaría con una metrópolis como Buenos Aires? Bueno, yo creo que eso sería mejor hablar de Buenos Aires, por ejemplo, que sea una ciudad libre eh, y que Buenos Aires solo se administre a esa misma. Eh, Dependiendo del tamaño, creo que, por ejemplo, sería que una, sea una ciudad libre, jurídicamente, y que se pueda, por ejemplo, aplicar.
0: Uh
1: -huh. Que ya existieron las ciudades libres también.
0: Muy bien. Bueno, ahora me toca a mí, no, Taño? Callate Cállate. <risa> eh, no, antes, ¿sabés que me llamó la atención cuando vos hablabas de este tema de cómo el poder político se quería comer a la iglesia y viceversa?
2: Sí.
0: Me parece muy interesante lo que, lo que eso significa por ahí en términos simbólicos, ¿no? Que es... Eh, como dos partes importantes de, de, de muchas concepciones del humano que es por ahí la parte organizativa política y por otro la espiritual y es interesante como eh, instituciones con hambres de poder quisieron hacerse no solamente con las dos instituciones sino controlar justamente esa parte de la mentalidad de la gente dirigida hacia un hacia un hacia otro lado. Digamos, controlar a la iglesia claramente va a tener un, un, un efecto, una posibilidad para el gobernante dentro de las creencias de las personas. Exactamente. No te parece. Me parece muy interesante, justamente, más allá de la institución, lo que realmente se está. de lo que realmente se está tomando control cuando se toma control de ese tipo de, de instituciones, ¿no?
1: correcto, correcto, y de, esto, de hecho eso pasó yo, con la excusa de hacer un mini documental sobre los templarios yo toqué este tema particularmente de cómo la monarquía francesa prácticamente secuestró al Papa para que sirva de puntero político, básicamente uh -huh. y para, extorsiones, y de hecho casi lo asesinan a un Papa en lo que fue el, el, la bofetada Niani, algunas que no lo mataron por, digamos porque lo frenaron justo tiempo uh -huh. Pero sí, 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 tal, tal cual. Es decir, históricamente ocurrió eso. Eh, digamos, la idea era, de alguna manera, que si quien tenía más poder sobre la iglesia, quien podía apoderarse, podía tener una autoridad sobre los demás reinos eh, de, de, en ese momento de la cristiandad, que, uh -huh. que era muy valioso eso, tenerlo a su favor. Y por eso es que muchos de los elementos más corruptos de toda esa época están relacionados justamente con eso. Uh -huh. y sí. no, no olvidar a los Borgia, ¿no? Y todo... todo a, claro. Sobre todo después con...
0: Sí, sí, además te, te adueñas de un relato Muy poderoso que es la voluntad de Dios
1: Sí, yo no, En ese momento yo no sé si Afectó tanto Bueno Sí, en el, en el tema de la reforma yo creo que sí eh... y Generalmente eh, En lo que es Después del renacimiento puede ser antes generalmente no había Un concepto de absolutismo monárquico Enmarcado en la religión mm. hay, una hay una diferencia Entre el monarca feudal Y el monarca absolutista ¿no? eh, Esto lo marca Regín Pernum Por ejemplo en, Para acabar con la Edad Media eh, y, hay, y hay muchas diferencias En cuanto al poder que tenían ambos sí. La noción del rey como representante o como elegido y ungido por Dios en la tierra es más bien un concepto que se arrolló mucho después más en, en, en el absolutismo en la última etapa antes de las revoluciones
0: claro, uh -huh. ah, si sí, yo es más que nada algo que no sé, yo al menos por, por, por lo menos ese patrón lo noto al día de hoy lo importante que es tener como político a la iglesia de tu lado, digamos que por eso todo el, todo el presidente que todo el nuevo presidente se reúne con el papa eh, tan rápido como, como se lo permiten. ¿Por qué crees que, que siguen habiendo ese tipo de lazos así? Bueno,
1: es decir, yo particularmente no creo que hoy la iglesia tenga, es decir, la iglesia obviamente tuvo muchísimo poder. El, el sello, caerle bien de alguna manera a la iglesia era en un momento lo más importante. Yo creo que esto bajó enormemente, uh
0: -huh. desde,
1: más o menos, bueno, desde la reforma y un poco antes, desde el siglo XIII, desde el siglo XIV. Uh -huh. Por lo tanto bueno es una es un es una es un indicio de legitimidad es decir si vos tenés en cuenta que de alguna manera eh, la, la iglesia es la institución que sobrevivió a todo es, desde que desde que se instauró evidentemente tiene cierta autoridad y legitimidad que no es muy no, está muy bien tener no uh
0: -huh. eh,
1: por lo tanto evidentemente cualquiera que pueda tener ese acceso a esa, a esa fuente de legitimidad lo va a tener Uh -huh. Cosa que no es una institución que en otros países exista. Eh, o me refiero a otras religiones, necesariamente. Bien,
0: a Voy a leer la pregunta del chat?
2: Sí. Que, que acá te preguntan este, para vos, Tomás. Eh, ¿Cuál sería tu opinión sobre el agorismo?
1: Hmm. Yo creo que el agorismo, en teoría, eh, suena muy bien. No tengo ninguna crítica. El problema es bueno, es que, a ver, a mí me parece que cuando uno se pone en un discurso, digamos, revolucionario, bueno, tiene sus dificultades y dependen de los temperamentos también.
0: ¿no? Uh -huh. claro, eh, de hecho, la pregunta, para, para decirla más completa, puso sobre el algoritmo y la visión anarquista liberal como búsqueda personal. Eso me parece importante, que justamente es para contrarrestar de cierta forma la parte revolucionaria, viste, más casi guerrillera, sino que es, yo hago agorismo porque me conviene y mi vida es mejor así, cuando me alejo tanto como puedo del Estado, por ahí en contraparte a esa visión de hagamos agorismo, así es, derrumbamos al Estado.
1: Sí, es decir, a ver, en cuanto a lo que son las estrategias, cuando hablamos de, de, de más bien tácticas, porque la estrategia es más o menos el fin, la táctica es cómo, cuando mm. hablamos de, de tácticas, evidentemente, el agorismo, la contraeconomía, es sin duda excelente. Yo creo que, que, que es una, una táctica que podría, de una manera, derrumbar al Estado y generar un, un, un nuevas formas de poder o catalizar otros movimientos. El problema es que yo tengo también mis miedos. Tengo mis miedos. Te voy a contar algo, solo para, para comentarte y que entiendan un poco más este, estos miedos. Yo, por ejemplo, hace varios meses ya estoy... Muy, estoy completamente enfocado en el tema de la historia de Rusia y profundamente estudiando eso porque estoy haciendo como diferentes videos de 45 minutos, una hora, para intentar desde, desde el inicio de la historia rusa hasta el fin de la, de la Unión Soviética. Estoy ahora hablando un poco de, de la guerra civil, lo que voy a hacer el próximo video. Y lo que yo me doy cuenta es cómo a veces que hay pequeños grupos eh, violentos, pequeños grupos que no tienen con ansias de poder que pueden doblar una sociedad entera, que pueden doblar una sociedad entera y que no, van a, no le van a temblar la mano para, para hacer lo que, lo que necesiten hacer para tener ese poder, ¿no? Eh, que es particularmente el terror, que no se, se vivió, en la re, eh, por supuesto, en la Revolución y en la Guerra Civil, eh, tanto en Rusia como en Francia y como en otros países, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es interesante, pero cuando uno da un paso hacia, digamos, mecanismos revolucionarios los otros también van a dar pasos que también me dan miedo ¿entendés? a uh -huh. lo que me refiero sí, es decir, sí. yo creo que siempre hay que agotar todas las vías con el fin de no llegar ahí, porque cuando uno llegue ahí, bueno, ahí tienes que enfrentarte con otras amenazas que no necesariamente son las que nos enfrentamos ahora
0: claro, estás esta noción por ahí de de creer que uno toma las armas Aplica la violencia que tiene que aplicar y fin del problema. Y, va, y todo va a salir acorde al plan y todo va a salir en una dirección y no, no se va a desviar por, por completo. No va a terminar todo en, en cientos de miles de muertos, como muchas guerras que parecen justificadas y después termina todo. Eh, es un problema. Muchísimo peor. Sí, sí. Es un problema.
2: Ahí, eh, sí, ahí este Tomás marcó una cosa muy interesante. Mira. No sé si vos leíste el manifiesto neolibertario, o sea, el de Conkin donde está todo el tema del agorismo. Sí. Bueno, hay una parte o sea, que es clave en esto que mencionó. Y es que Conkin cuando habla de la fase 2 del de, de agorismo, él dice que puede haber muchas personas eh, que terminen arrestadas y que se den situaciones este, de escaladas de violencia. Y es más, eh, él en la fase 3 habla de cómo las agencias de seguridad eh, privadas eh, se enfrentarían al Estado casi causando una guerra entre, entre ambas fuerzas y él hace énfasis en una parte donde habla sobre la in gran inestabilidad que podría generar esto eh, en todo en, en todo sentido y de que la única forma de contrarrestar esa inestabilidad es, es teniendo como un trabajo cultural previo o sea, educando, que las personas sepan que no tienen que, por ejemplo, este, agredir a los demás, eh, tratar de imponerse o, o, o usar tu hambre, tu hambre de poder para, y, y hacer cualquier cosa en el medio. Como haciendo también un llamado a la virtud. Sí. Entonces, bueno, co, eh, eso quería digamos aportar al respecto de lo que estabas mencionando de que es una preocupación que también a mí me agarró cuando yo leí eso, eso en particular. Es como que me despertó. Porque más allá de que sea como una revolución pacífica, digamos inevitablemente te lleva a una situación de
1: inestabilidad. ¿Sí? Uh -huh. Para mí es fundamental que todo movimiento tenga objetivos muy claros. ¿Sí? Y me parece que hoy es difícil, porque nosotros nos tenemos que enfrentar en la postmodernidad a la muerte de Dios. ¿Y qué es la muerte de Dios? La muerte de Dios es el fin de eh, las nociones de trascendencia sean por religión o por otros temas también filosóficos que dificultan mucho que las personas mueran por una causa si vos analizás lo que ocurrió en la revolución rusa pese que un montón de gente no estaba de acuerdo con los bolcheviques muy pocos tomaron las armas pero cuando vos tenés un grupo fanático hasta el punto de que uno puede dudar de la salud mental de esa gente pueden hacer lo que quieran eh, porque no, no lo va a parar nadie y yo creo que lo que está pasando actualmente en Afganistán hay algo de eso también uno tiene que tener en cuenta a veces fundamentos antropológicos sociológicos de por qué las personas moriríamos por una causa y yo me pregunto, hoy en Argentina o en cualquier país si hablamos del algoritmo ¿estaría la gente dispuesta a que los arresten, a morir por, por ejemplo eh, la causa de la libertad? Te digo sinceramente, yo creo que no. Yo creo que habría un grupo muy corajudo, muy valiente, que le va a poner las balas al pecho, pero que va a haber otro que va a asustar, como es natural, me parece que no... Y, y finalmente, no sé si eso va a, a darse. Por eso me parece interesante esto de decir, bueno, tiene que haber un trabajo previo. Y claro, porque si vos no tenés a la gente dispuesta... A un objetivo, a, 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 una, a algo que se quiere llegar, digamos, a, a, tiene que haber motivos, tiene que haber trascendencia, uh -huh. tiene que haber todo un, un, un mundo espiritual detrás de una acción.
0: Claro, que luego no se puede lograr nada. Qué loco, como es un arma de doble filo eso, ¿no? Puede ser el, las convicciones espirituales en el sentido más noble. Y, y también en el sentido de luchar por los intereses más oscuros, simplemente por eh, alguna adopción religiosa que te lleve a eso.
1: Y sí, 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 tal cual. Y, me, y, y yo creo que es religiosa porque como se manifestó, por ejemplo, el bolchevismo en Rusia, yo creo que tiene muchos elementos de, de, de religión mm -hmm. en cuanto a un, a un profeta que es Marx, en cuanto a un objetivo paradisíaco que es el comunismo en cuanto a, a, a las soluciones simples eh, que, que nos van a llevar rápidamente al paraíso y es la, la emancipación de los trabajadores. Yo creo que es un discurso completamente religioso uh -huh. el, del, el del bolchevismo. No así otros socialistas más moderados que, que a fin de cuentas, digamos, eran antibolcheviques. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, vamos a cambiar... No 180 grados, pero sí algunos grados. Eh, yo que <risa> estamos hablando de, de religión. Eh, esto sí, que no, no recuerdo haberte escuchado hablar en, en muy abiertamente, digamos. Eh, sino que creo que, si si lo mencionaste habrá sido un comentario. Pero, pero me encantaría que, que lleguemos tan profundo como puedas. Como, como te salga a desarrollar ahora. Eh, ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo crees que opera el universo? ¿De dónde viene todo? ¿De dónde sí. vienen las ideas? ¿De dónde viene la materia? ¿Qué, mm. qué, qué ves?
1: Sí. Bueno, eh, por un lado, pese a que yo no, todavía no lo leí y no lo estudié, pero me encantaría estudiarlo porque me parece que por ahí hay, hay bastante de, de, de cierto. Yo creo que el sistema filosófico, tanto de Aristóteles como de Santo Tomás, ofrecen una, una teoría, o ofrecen una explicación muy holística y completa de cómo funciona la realidad. ¿Sí? Eh, por eso quizás me atrae mucho eh, ese tipo de, 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 pensar, de ese, ese ese pensamiento filosófico.
0: ¿Querés explicarlo para los que no lo leyeron como yo?
1: No, ojo, porque como te comentaba, yo lo, lo he leído un poco, tengo ciertas nociones, no lo estudié todavía.
0: Ah, ¿tod ¿quieres eh, meterte no, más a fondo con eso?
1: Quiero meter más a fondo, exactamente. ¿no? Bueno, no, pero, pero asumo,
0: asumo que por no haberlo leído no tenés un vacío esperando a que lo llenes con ese texto. Bueno, es decir. Eh, ¿A, ¿A dónde estás hoy? ¿Dónde sentís que estás hoy?
1: Pasa que, digamos, vos me preguntaste un poco sobre la realidad entera, y eso es bastante complejo, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Es, sí, es, sí. Muy difícil, es, es muy difícil hablar de esto. Eh, es decir, por ejemplo, si yo me tengo que basar en la ciencia, eh, viste que, por ejemplo, la física cuántica. Ah, bueno, vamos, vamos a empezar por cosas más, más simples. Mm -hmm. Primero, yo no soy un naturalista ni un materialista. Es decir, yo no creo que la, la, la realidad se reduzca meramente a la materia ¿sí? creo que eso es eh, objetable tanto filosófica como científicamente eh, filosóficamente justamente por otras tradiciones filosóficas que han argumentado justamente que la existencia debe fundarse en una, en una, en una realidad que no sea material y por otra parte eh, por ejemplo si uno esto es jodido, ¿eh? me va a agarrar algún, algún físico cuántico y me va a dar un par de cachetadas pero por ejemplo, descubrimientos de, de la física cuántica que parecen tirar a la basura esta concepción de que el universo es meramente tiempo, espacio, materia y eh, sí, tiempo, tiempo, materia y espacio no uh -huh. eh, sí, sí.
0: Estoy, y por estoy ejemplo, más o menos creo que estoy tan al tanto como vos de, de este tipo de este tipo de temas es como este... son cosas re interesantes pero al no ser un físico cuántico si lo estaría abordando bien viste porque son yo, cosas... no, yo no me voy a
1: poner a hablar de la inicualidad de Leggett porque <risa> <risa>
2: no tengo pero, ningún no no, no. Eh, ahí vos estarías hablando un poco sobre la teoría de supercuerdas
1: no es decir eh... a ver ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos afirmar? No, en parte, viste que, es decir, desde, desde diferentes experimentos que se fueron diciendo, desde diferentes elementos teóricos, se notó que aparentemente la realidad está conformada mucho, se puede explicar más con información que con las nociones clásicas de materia, por ejemplo. Uh -huh. eh, es por este motivo que quizás algunos escucharon, yo esto lo vengo siguiendo antes lo seguía más, porque en 2015 2016 había leído bastante este tema, era la idea de la realidad como una simulación, como la realidad se explica mejor mediante un sistema de información como podría ser una mente o una computadora y no, digamos un mundo material que existió, que existió eternamente uh -huh. no. y por claro. lo tanto también hay elementos, por ejemplo, con la conciencia hay un autor que me parece interesante que se llama Bernardo Kastrup que tiene una justificación idealista de la mente. ¿Por qué? Porque a, a, aunque parezca un poco sorprendente, todavía nosotros no comprendemos qué es la conciencia. Uh -huh. sí. También es hay verdad. muy hay 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 argumentos. Si bien hay un argumento, por ejemplo, que es el de, el de la, la conciencia como un fenómeno cuántico, pero que tampoco se sabe mucho del tema. Eh, es muy difícil reducir también la conciencia a, a la materia uh -huh. eh, y ahí trae muchos problemas eso
2: claro. eh,
1: bueno, Sí.
2: hay algo este bastante interesante con eso y es que eh, yo durante un buen tiempo estuve rodeado de gente que está mucho muy metida en el asunto de o sea, la filosofía aristotélica otomista uh -huh. y tiene muy buenos argumentos, y muy interesantes para hablar de la inmaterialidad de la mente uno de ellos está relacionado, relacionado con el ilemorfismo, que, que es muy interesante Que básicamente Como la mente O sea, si la mente fuera algo material Tendría que, para poder imaginar las formas Tendría que ponerse, o sea, volverse esa forma uh -huh. Y es absurdo Ah, mira que loco pues, eso, sí. eso, es eso es un argumento que utilizan Que como la mente es material, puede hacer, o sea Puedes imaginar formas sí. sin, que tú, sin que vos te vuelvas la forma Sí es muy interesante eso, y también hay otra cosa relacionada con esto, y es que hay un filósofo que se llama Edward Fesser, ¿lo sí, conoces? Sí, sí, no, sí, sí. Bueno, él tiene un libro que lo, lo, lo vi muy por encima, Tengo que todavía tengo que terminarlo, que es donde él habla sobre la filosofía de la mente.
1: Uh -huh. Sí. Eso, esos son los autores justamente que me gustan claro. <risa> eh,
2: y me pareció muy interesante que él decía que justamente el, el fenómeno de la conciencia es un fenómeno muy complejo
1: claro Yo, no, hay, sí. Sí. para la gente sí. que esté un poco perdida en mis humildes conocimientos de medicina porque es lo que estudio de hecho eh, les puedo comentar un poco para que entiendan un poco la noción de esto por ejemplo cuando nosotros nos pinchamos ¿no? hay una diferencia entre la sensación y la percepción la sensación es directamente, nosotros acá tenemos una serie de receptores que mandan la señal eléctrica hasta la corteza y punto, o sea la sensación es una señal eléctrica, pero la percepción es una experiencia subjetiva, es una experiencia de la conciencia que no tiene relación con la sensación, porque una cosa es la señal eléctrica y otra cosa es lo que vos estás experimentando. Y eh, justamente esto es lo que se denomina el problema duro, de, en inglés dicen hard problem, Bueno, el problema duro de la conciencia es ese, es que no tenemos de alguna manera una correlación entre las sensaciones, entre los elementos eléctricos y nuestro, cómo nosotros percibimos la realidad. Y no solo que somos conscientes de lo que nosotros hacemos, sino que somos conscientes de que somos conscientes, que es la cosa más increíble de, de todo, sí. ¿no? contemplar no. la posibilidad
0: entonces de que exista un vínculo directo tal vez codependiente entre conciencia y realidad?
1: Claro, ese es, ese es exactamente algunas... Por ejemplo Bernardo Kastrup, que tiene una noción más idealista defiende justamente eso, que si la noción materialista es que hay materia y que por evolución la materia y los fenómenos digamos los epifenómenos de, del cerebro han creado la conciencia la otra teoría es al revés todo es mente todo es conciencia y la realidad es una proyección de, de, de actividades mentales claro. por ejemplo y si uno si lo quiere relacionar un poco más si uno pudiera relacionarlo más con el teísmo eh, sería que nosotros justamente tenemos mentes y todos participamos de una mente mayor, que por ejemplo sería la mente de Dios. Uh -huh. O si fuera una simulación, que todos formamos una mente más grande, sí. que es una computadora gigante, o una mente cósmica.
0: qué pensás, por ejemplo? ¿Qué pensás, por ejemplo, del tema de los psicodélicos? Eh... Que, que tienen efectos tan, eh, parecería, estandarizados, generalizados, que todos experimentan lo mismo o, 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 o llegan a conclusiones tan... como que parecería que todos recorren un camino muy similar cuando consumen algunos, algunas de estas plantas sagradas, este tipo de cosas, que, que ¿por qué crees que, o por qué especulás... Eh, que puede haber eh, tanta correlación En todos estos relatos que dicen justamente Haberse conectado con la fuente creadora
1: Es muy interesante Es decir eh, Por ejemplo el fenómeno de la ayahuasca claro. ¿no? Ahí en, en, en los antiguos incas Que lo siguen haciendo hasta el día de hoy eh, El componente este dmt Yo soy cero drogas ¿eh? Pero <risa> eh, Pero no, me parece muy interesante Y creo que Sería muy bueno que, que lo investiguen más que uh -huh. lo investiguen más. Hay, hay un capítulo justamente de, de este muchacho Que se llama Visos, no sé si lo conocen no. eh, Que es un pelado, que habla de ciencia Que él, él, el tipo, por ejemplo Tomó guayo y guay, le pusieron Un electroencefalograma uh -huh. Para ver qué onda el tema de la actividad mental Y yo creo que, más o menos Para darte un, un indicio Sería algo así Nosotros hablamos de conciencia Que muchas veces lo pensamos en Un elemento ¿Cómo te digo? Dialéctico. ¿Hay conciencia o no hay conciencia? Pero verdaderamente la conciencia debería ser explicada más bien como un espectro, donde hay un, hay un desarrollo de la conciencia y hay diferentes estados. No es lo mismo estar en coma que estar dormido, estar en vigilia y, por ejemplo, que se ha demostrado que cuando una persona está meditando tiene experiencias religiosas, se alcanza un nivel de conciencia que es distinto a los que uno tiene, por ejemplo, en otras actitudes del día. Uh -huh. y ¿Por qué no podrían haber algunas sustancias que permitan, que es lo que creo que, sea, que estos experimentos, por ejemplo, con el tema del DMT, tiran para ese lado, que incluso que uno puede alcanzar estos niveles de conciencia similares a una experiencia religiosa muy profunda, uh -huh. justamente en estos diferentes estados de conciencia.
0: Uh -huh. Sí, sí, hay, hay Ahí... hasta casos de gente que como que de alguna forma o recobró su fe, salió de un ateísmo muy profundo, de un nihilismo muy, muy profundo, justamente mm. por, por ese tipo de experiencias. Incluso con meditación sí, también no. ha pasado eso. Muy interesante.
2: Sí, yo escuché eso, sí. Como
0: la mente se cambia a sí misma, digamos, no vino nadie y te, te, te argumentó algo y, y te dio el gran argumento y cambiaste, sino que un proceso digo, interno, que a veces puede ser intensivo, es, es muy
1: Sí. y hay un elemento muy interesante también que es un, un argumento que hace un tipo que se llama Jeffrey Schwartz que dice uno de los problemas de entender la, la, la conciencia como un mero epifenómeno de la actividad cerebral es que lo que se ha demostrado es que la propia voluntad, la propia conciencia puede cambiar justamente la estructura del cerebro puede generar plasticidad, puede cambiar conexiones neuronales y químicas ¿no? Uh -huh. entonces no es que el cerebro meramente nos modera a nosotros, sino que nosotros nuestra fuerza de voluntad puede moderar al cerebro y eso habla bastante un poco de la conexión eh, en, del, del problema mente-cuerpo mente ¿no? uh -huh. es decir, no es unidireccional, es de, de ambos lados
0: claro, sí también como algo como el efecto placebo digamos, es una mera idea Causando efectos reales en el cuerpo O el efecto noceo, digamos para ir Yendo para el otro lado Que es algo porque por ahí se, se habla muy por arriba Bueno, vos que justamente estás estudiando medicina Yo en su momento he escuchado Efecto placebo, no, eso es un placebo y dije, Bueno, listo, es un placebo Lo pienso hoy en día y digo, es una, una mera idea Tal vez una mera frase que te dice el médico Y que vos la asimilás y tiene un efecto en tu cuerpo Es una, es una locura Y me, me llama sí. la atención Como cómo tan poca gente se para a considerarlo ¿No?
1: Claro, sí, resulta que es importantísimo porque al fin y al cabo viste que en las pruebas experimentales de fármacos y todo, se tiene que hacer la prueba del placebo, justamente por esto porque si vos vendés un producto milagroso es posible que eso meramente venga por productos mentales o psicológicos y no por el fármaco y por eso vos tenés bueno. que decir, tenés que hacer la prueba hasta qué punto esto es la persona creando uh -huh. estos efectos y hasta qué punto es verdaderamente una acción farmacológica ¿no?
0: Claro, y mirá qué loco, porque eh, yo he escuchado a un amigo que está muy metido en el tema esp espiritualidad eh, el tema del efecto placebo es, es un efecto interno ¿no? pero cuando hablaba del tema, vos dijiste un, un, algo milagroso sí. que se supone que es milagroso pero al final es un placebo es como que el cuerpo entonces hizo su propio milagro sí. un amigo me, me comentaba que hay ciertas teorías o cierta línea de pensamiento que apunta a la idea de que Jesús, su poder de sanación eh, pasaba por ese lado digamos. él tenía la capacidad de, de Hacer lo mismo que un efecto placebo esa reconstrucción a través de la conciencia, pero exteriorizado. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, es decir,
1: digamos eh, si uno buscaría una explicación naturalista a los milagros yo creo que podría ser. Uh -huh. Es decir, una explicación naturalista a los milagros en cuanto a cómo un, efe, un evento puede tener un efecto sobre la conciencia que pueda afectar al cuerpo y sanarlo. Sí. o sea, Como uh explicación, -huh. uh -huh. me parece interesante.
0: Más adelante, Norteño, que ¿Vos? te estoy interrumpiendo como loco.
2: No, no, está, está buenísimo todo lo que están hablando, de todas maneras. Ahí, este, vos, Tomás, pensás, así, a grandes rasgos y como. Eh, que, aunque vos dijiste que, que no lo habías estudiado, pero. Hmm. ¿Vos pensás que hay este.? Como una cuestión mística cuando se reza Cuando se medita o
1: cosas por el estilo Sí, yo creo que sí sí eh, Una cosa es sí. Es decir a, a, Hay que diferenciar Ontológicamente no Que una cosa es que nosotros recemos Y que eso tenga un impacto sobre nosotros Y sobre quizás eh, nuestras familias Por ejemplo eh, Y otra cosa es bueno que que realmente hay alguien del otro lado que esté escuchando, ¿no? Sí, sí. <ríe> eh, que son dos argumentaciones separadas, pero evidentemente, y esto está súper comproba ah, comprobado, está comprobado, hay evidencias de que, las, de que rezar y meditar en sus diferentes expresiones es muy bueno, es muy bueno para la salud eh, y, que, y que ayuda un montón. Eh, así que es algo que...
0: Yo creo que te tiro debería otra...
1: recomendarse de, de manera médica. Y de hecho lo hacen.
0: Te tiro otra teoría loca sobre el tema del, de la oración. Eh, bueno, primero, visto que vos, vos hiciste esta, este paralelismo entre eh, si todo. Un lado es todo es materia, el otro lado el otro extremo sería todo conciencia, ¿no? Eh, claro. el, también existe eh, una dinámica similar. Con el tema de cómo, de cómo se ordena el universo Por ahí la noción que manejamos nosotros Es que el universo termina ordenando la palabra A través de los fenómenos físicos y sociológicos Que dan origen a la palabra como tal Otra teoría es que la palabra ordena el universo No sé si me explico
1: sí Igual bueno, eso, es eso es el evangelio Es eh, Juan 1.1 En el principio estaba la palabra Y la palabra claro. se encarnó en el en... No, no me lo sé de memoria.
0: Claro, bueno, Pero, yo, yo lo he escuchado de sí. José Luis Parise, que le estudió las eh, culturas iniciáticas de hace de 12.000 años atrás y que ya manejaban esta noción, y por eso él, justamente él postula que, que Jesucristo, eh, lo que él hacía era esoterismo. O sea, manejaba justamente el, el poder de la palabra para manifestar.
1: Bueno. Yo, no sé, si, no, yo no, estoy, no sé si estoy de acuerdo, pero me parece que el propio Evangelio dice algo similar. O sea, eh, no en el sentido esotérico, sino uh -huh. en, que en la, eh, son muy bellas esas palabras de introducción en al Evangelio de Juan, que justamente hablan de la palabra y cómo de, uh -huh. de, en el comienzo estaba la palabra y que la, la palabra se encarnó. Es, es, es muy poético y muy, muy interesante analizarlo en ese, en ese, en ese sentido. De hecho, yo lo escuchaba a un físico cuántico, ¿cómo se llamaba este señor? Porque sé que algunos me van a ir a, algunos me van a, ir a buscar por esta conversación, ¿eh? algunos nos van a venir a buscar. Eh, un alemán que justamente hablaba de que la, 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 la experimentación moderna justamente tenía ciertas similitudes con ciertas creencias de la realidad propias del budismo, de algunas religiones orientales, como también nombró, por ejemplo, eso del, en el comienzo estaba la palabra del Evangelio. Eh, así que es interesante, con, en relación al, a lo que estábamos hablando.
0: La mafia, la mafia cuántica te viene a buscar. Sí, me viene
1: a buscar la mafia cuántica. Porque, ojo, <risa> es verdad que hay un montón de gente que busca sacarle lucro a esto con teorías súper misticistas, mm. pero yo obviamente intento quedarme en, en, en lo que se puede hacer científicamente. No claro. obstante, es verdad que Aunque los científicos se creen que son súper objetivos Y que no tienen ningún tipo de sesgo Hay gente que Hay cosas que son razonables Y que obviamente no, no, no les gusta para nada Igual, ¿viste? Uh
0: -huh. Anton ahí
1: Seilinger Ahí me acordé Anton Seilinger, por si alguno lo quiere buscar
0: Anton Seilinger bueno,
1: ver. Eso, esa, Ese versículo que vos decías este,
2: Tomás es, este, Si no me acuerdo mal Era En el, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo fue... No, el verbo era Dios Ahí está
0: sí. A ver
1: Si sí, en el principio era el verbo Y el verbo era Dios Y el verbo era, era, era Dios No En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este sí, era sí. en el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas Y sin él nada De lo que ha sido fue hecho Y sigue y sigue Y es muy lindo Sí, sí, sí Es muy, muy lindo bien muy lindo el evangelio, el evangelio de
0: Juan. Y acá preguntan si crees en la vida después de la muerte. Es difícil. Es
1: decir, yo, yo tengo fe. Y, y por lo tanto, sí, el problema es cuando vos me preguntás, vos crees en esto, vos crees en el otro, vos crees en esto. ¿Tengo yo una respuesta concreta, absoluta en, en, en las cosas que creo no eh, esa es la verdad yo creo que la fe está detrás de todas las creencias, incluso para escapar al solipsismo la idea de que solo nuestra conciencia existe, de que todo lo, 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 lo externo es una, una imagina, es la imaginación también se necesita fe en, uh -huh. cierto, en cierto aspecto sí si yo te digo, ¿cómo sabes vos que no estás en la Matrix? ¿Cómo sabes vos que no sos su cerebro un laboratorio que te están simulando la realidad? Incluso, ¿cómo sabes que existe el pasado y que no es algo que recién acabas de inventar o que te enchufaron hace cinco minutos? Claro. ¿Crees en eso? Hay un momento, hay, hay ciertas preguntas que trascienden al método científico y que eso de creer o no creer, bueno, es una cuestión de fe.
0: ¿Vos crees que se puede ser eh, ateo realmente? La, el, esta, esta, esta supuesta no creencia de, no, yo no creo en nada, soy ateo
1: no, o sea para no. mí como poder se puede el problema es que no lo son en verdad ese okay. es el chiste
0: Pero para mí el problema está en que vos no es que no crees en nada vos crees por ejemplo en que todo se resume en materia vos crees en un
1: montón o sea, el antiguo cree en un montón de cosas cree en un montón de cosas que muchas veces están incluso relacionadas con, con, con tradiciones religiosas y culturales uh -huh. hoy nuestra cultura es eso es decir, nuestra cultura es post cristiana porque hay muy poca gente que cree verdaderamente en lo que dicen los evangelios o lo que dice el catecismo o en todo caso si eran evangélicos otra cosa no pero o protestantes pero en lo fundamental en lo cultural en lo social en lo antropológico la gente es cristiana en cierto sentido hoy ya es más difícil porque hoy con el tema del progresismo moderno se está barriendo con pala todo pero hasta hace unos años el, el, el occidente es más bien eso, Ese término que se utiliza como ¿viste? Católico agnóstico o uh -huh. cristiano agnóstico En sí. el sentido de que tienen todas las creencias Del de cristiano pero no creen en, en Dios uh
0: -huh. bueno,
1: Y no. es la crítica que le hace Jordan Peterson A la mayoría de los ateos militantes no es Ahí hay, uno,
2: hay una cosa Que te, capaz que te interesa eh, No sé si lo conoces Tomás El, este, el argumento Calam sí, sí, Para sí. la demostración de la existencia de Dios ah.
0: ¿Cómo es? Yo no, no lo conozco
1: eh. Sí, sí. Bueno, básicamente sí, sí. es que viste que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ah. El universo tuvo una, una causa, eh, digamos, explicada en el Big Bang, entendiéndola como el comienzo del espacio y el tiempo. Uh -huh. Y por lo tanto, esa causa del universo tiene que estar por fuera del de tiempo, el espacio, la materia. Uh -huh. Y por lo tanto, eso puede ser, tiene que tener ciertas propiedades que nosotros podríamos relacionar con Dios,
0: okay. básicamente tendría que escapar a lo que entendemos como natural, por ende sería sobrenatural.
1: Sí. Después, o sea, en la tradición tomista eh, hay otros ele elementos, porque, es decir, eh, esto es un poco el, el, el debate entre el teísmo clásico y el teísmo más bien moderno, si uno lo quiere decir. Particularmente, o sea, en, en Santo Tomás no es tan importante el tema del origen del universo, de la causa, sino que él lo entiende más bien a un nivel como vertical. Dios no es quien crea el universo en el sentido como lineal de cosas que se van creando sino que es donde se sienta la existencia más bien, ¿entendés? es como la es la causa de la causa es, el, es justamente donde ¿cómo, ¿cómo es que lo definía? donde se juntan el ser y la esencia no, no, no recuerdo bien
0: no sé, ¿en eh, orteño, te acordás?
1: no es decir, él lo entiende como la causa de la realidad, es decir que la realidad misma tiene un sostén y ese sostén es Dios, y Dios antes e incluso ahora sostiene la existencia, uh -huh, entonces claro. es como que se escapa un poco de ese argumento lineal de quién creó eso, quién creó eso porque tranquilamente puedo decir bueno, sí, es verdad, el, el universo fue creado pero ¿por qué tengo que creer yo en Dios y no en otro fenómeno como por ejemplo el multiverso, que es lo que te pueden decir algunos, ¿no? Entonces, en, esto, en otros argumentos hay más bien una cuestión de lo que sostiene la existencia en sí. Es claro, sería la primera pregunta. vía. Sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos con una pregunta fácil: ¿Cuál es la verdadera religión? La ah, mentira.
1: <risa> El capítulo de los Simpsons, ¿te acordás? <risa> sí, me acuerdo. Que es la mezcla de budismo, mezcla de bueno.
0: de budismo sí. <risa> A ver. A ver si encuentro preguntas Porque encima yo Tiro un tema y ahora todo el mundo quiere hablar De, de teísmo y todo ese tipo de cosas
2: Bueno, ya que Estábamos hablando de eso eh, Ay, Dale, dale Te hago una pregunta más relacionada con la primera parte del bloque eh, Una vez me, me, me comentaron esto Sobre la reforma protestante Que me pareció, digamos, una, esas teorías locas que, que te aparecen de vez en cuando y es que, en realidad, la, la reforma protestante surgió como un llamado de Dios a la corrupción eh, tan este tan instalada que había dentro, dentro de la iglesia. ¿Qué opinas vos
1: de eso? O sea, me parece muy loca la teoría, pero bueno. bueno yo obviamente voy a ser, eh, ¿cómo se llama? Eh, sesgado, porque yo soy católico. Entonces, sí, yo
2: también, yo también pero por eso te pregunto
1: eh, Es decir mmm, la, la respuesta clásica al tema de la reforma Y con disculpas de todos los, los, los amigos protestantes o evangélicos Que nos estén mirando en el chat Es la siguiente eh, Digamos, Lutero no era una persona muy santa eh, Y evidentemente yo creo que Él tenía muy buenos puntos Y podría haber sido considerado una persona muy buena pero ciertamente yo creo que eh, buscó una ruptura deliberada ¿se entiende a lo que me refiero? es decir, que él hizo muy buenos puntos pero en vez de ver si se podía articular un cambio que finalmente ocurrió después en la contrarreforma llevó apresuradamente a un, un quiebre con la iglesia que para mí es algo fue algo negativo en el sentido de que eh, en un principio, incluso, los protestantes pensaban que iban a hacer un par de cambios y listo. Y al final resulta que surgieron miles y miles de, de nuevos movimientos. Y de hecho, las ramas protestantes o evangélicas son cientos de... No, no, ¿Infinitas? Sí, se, sí ja, casi que sí. Hay eh, incluso, que, que se jactan de ser cristianas y uno lo podría llegar a dudar. O que se jactan de ser cristianas y lo único que hacen es estafar a la gente, ¿no? que no es, lo, no es lo, que pasó, lo que ocurrió con el luteranismo, es la diferencia de los protestantes y los reformados, porque hay gente que dijo, acá hay un problema, lo resolvieron y punto. Pero, es decir, eh, la reforma trajo ciertas eh, diferencias. Y yo creo que ahí, volvemos a, 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 al elemento, creo que, la, a, que no, no era la intención esa originaria del protestantismo, de que de alguna manera se salgan tantos, tantos, tantos grupos que, y que se siga debatiendo y se sigan formando nuevos, sino que creo que era un, una serie de reformas que podrían haber sido buenas, eh, que podrían haber cambiado para muy bien la Iglesia y que también estaba metido intereses políticos. Y es un poco lo que vos comentabas antes de los príncipes alemanes, de cómo ellos pudieron conseguir beneficios políticos y económicos, etc. ¿no? Eh, o sea, para mí hay, hay, hay de todo ahí. Es un rejunte de todo.
0: Bien. Claro. Ahora todo el mundo quiere saber ¿eh? tu, tus posturas.
1: Sí, pasa que Sobre nunca todo. le... O sea, nunca nadie... Con, de hecho, está muy interesante, porque hablar de conciencia, de universo, de los epifenómenos mentales... Ay, mira, a
0: mí me pasa que es como que yo siento que ya hablamos mucho eh, de, de cosas en las que estamos todos recontra de acuerdo y recontra seguros Tipo, no sé, cobrar muchos impuestos está mal, funda los negocios.
1: Claro. <risa> ¿Entendés? Estamos, claro, claro, claro sí, sí,
0: sí, estamos una hora hablando de cómo muchos impuestos funden a los negocios. Sí, no te puedo creer la cantidad de impuestos que hay. Y ya a mí me interesa ver a dónde está parada la gente. Qué sé yo, yo tengo tantos quilombos en la cabeza con, con todas estas cosas que estamos hablando. A mí me. Es como que me. Me, me encanta, me divierte y me atormenta al mismo tiempo. Es, es, es Y nada, y, y quiero saber dónde está parado todo el mundo. Es como que cada vez que, que conozco a alguien a quien le puedo preguntar eso, porque hay mucha gente que no tiene respuesta, lamentablemente, entonces cada vez que, que encuentro a alguien a quien le puedo decir, a ver, vos, dónde ¿qué ves desde tu lugar? ¿Qué, qué, qué se te presenta en la cabeza? ¿Con qué ideas estás haciendo malabares? Y... O sea,
1: para mí acá en qué se relaciona con, con la política, con nuestras ideas, es lo siguiente. Es, yo creo que muchos se olvidan y se concentran solamente en la economía y son materialistas de, de igual manera que los marxistas, porque analizan la historia meramente como el proceso, de, digamos, fruto de, de procesos económicos, y se olvidan de que es importantísimo en la antropología y la sociología las creencias trascendentales, la espiritualidad y, y, y otros temas. Y yo creo que eso se nota al fin de cuentas, porque cuando hablamos de agorismo, el contraargumento no fue teórico, fue más bien espiritual. Es decir, la gente en esta sociedad posmoderna, donde ha olvidado la trascendencia y donde Dios ha sido reemplazado por uno mismo por medio del Instagram y por medio de, 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 de este ego inflado donde lo único que importa es lo que yo autopercibo. ¿A, a, ¿A vos te parece que esta sociedad posmoderna puede morir por ideas de otro? Yo creo que no. Y eso es un argumento espiritual, es un argumento sociológico. Y es algo que nunca nadie, digamos a veces de nuestro, de nuestro rubro, Quizás le interesa explorar, ¿viste?
0: Uh -huh. Claro, sí, se
1: olvide, sobre, se todo, sobre
0: todo porque muchas veces ese tipo de cosas no, no presentan un conflicto lo suficientemente masificable eh, todo lo que hoy estamos discutiendo acá, a mí no me interesa que esto llegue a Telefe y que se discutan lo, lo que nosotros dijimos acá, a mí me interesa que, que la gente pueda hacerse preguntas y, y decir, mira esto no lo pensé y hoy se vaya a dormir con algo más fresco en la cabeza, en cambio si vos hablas de gasto público y de ese tipo de cosas más superficiales, más de último orden podés crear conflictos muy grandes. Podés claro. generar bandos muy grandes que opinen distinto. ¿Por qué? Porque es un tema sencillo. Es fácil tomar una postura. Entonces podés generar mucho conflicto, podés generar mucha audiencia, podés capitalizar sobre ese conflicto. En cambio, con lo que estamos hablando hoy, no va a pasar nada. Uh -huh. Entonces es, esto es para nosotros. Es, es otra claro. cosa, es otro paradigma.
1: Y para mí es muy importante eso, porque el problema es que yo no sé a esta altura si el este renacer o este movimiento liberal actual... Puede sobrevivir 5, 10, 15 años sin tener las, estas conversaciones. Porque, como vos decís, si en 10, 15 años lo único que hablamos y lo único que desarrollamos teóricamente en la conformación de un nuevo movimiento es hablar del gasto público, eh, va a venir otro que va a ofrecer otras, otros relatos y la, va a enganchar a la gente. Absolutamente. Es necesario darle más profundidad de
0: todos los aspectos posibles. Ajá. Uh -huh. ¿Crees que...? Bueno, a ver, ¿crees? creo Seguramente estamos de acuerdo, pero... Eh, el rol de, del sistema educativo en, en opacar, tal vez, este tipo de, de procesos eh, filosóficos individuales que uno puede darse o no. Eh, ¿Crees que, que sería mucho más común este tipo de charlas si no fuese porque pasamos más de 10 años en, en, en ese sistema educativo que nos enseñó a pensar dentro de ciertas estructuras que no necesariamente nos van a llevar a la verdad ni, o, o que no nos invitan a descubrir la verdad.
1: Sí, yo creo que el, el, el problema de nuestra educación es que es fruto del positivismo. Es fruto de la idea de que un ingeniero social, mediante una, serie, una cantidad de contenidos, eh, puede de manera mecanicista programarnos como robots para que nosotros tengamos una cierta... X atributos que nos sirvan para el mercado laboral o que nos sirvan para, para, para nuestra vida social, cosa que es completamente falso. Los antiguos liberales ilustrados se pensaban que por poner educación cívica en los colegios en 200 años iban a ser todos eh, Prudones, eh, Herbert Spencer, locks y que eh, digamos el voto democrático, no sé, íbamos a ser todos dioses. Era el curso de género
0: de la, género la, la, de la, la época, genial. digamos
1: el curso de género. Sí. Pero hoy tenemos esa educación mecanicista, donde lo que importa es, viste, tantas obras de matemática, tantas cosas... Si habría libertad en la educación, yo creo que habría una gran cantidad y competencia en cuanto a métodos de educación, y evidentemente yo creo que la mejor educación es la educación clásica. Es la educación que existía, digamos, desde Roma, desde el trivium y el cuatrivium, viste, desde... Uh -huh desde la oratoria hasta la lectura. Para mí me, me hubiera encantado en el colegio haber leído clásicos, haber formado, haberme formado en autores antiguos, eh, yeah. viste. Pero claro. al pedo. Eh, o sea, imaginemos a mí, otro... a mí
2: también. Eh,
0: dale, Dale. terminá y, sí, y yo planteo algo. A, ver,
2: que a mí también me hubiera este, gustado eso. Y vos sabés que hablando de, de métodos educativos, sobre todo de esta, esta cuestión de que ha sido referencia que está muy relacionado con el tema de la memorización y, uh -huh. y bueno, más o menos me memorizo esta fórmula y la aplico y paso.
0: Claro. Y
2: después de un tiempo no te acordás absolutamente nada. Eh, a mí siempre me pasó justamente de que eso me, pasaba, me parecía una un, un algo sin sentido, un vacío, porque realmente no estaba, no estaba aprendiendo nada, absolutamente nada. Y con esto de que de para eso te vez y después eh, yo cuando yo lo no tuve la oportunidad de tener clases con Zanotti eh, y a mí él me cambió mucho la visión de la, de la educación al punto de que nosotros nos, nos eh, hablábamos por mail y un día me dijo algo que fue clave que va muy relacionado con esto. Y es que él no creía en, las ex, en los exámenes porque era como el sistema de precios socialista. Tiene sentido. Y esta, y esta cuestión, este, bueno, y después esta cuestión que vos decís mecanicista. Mira, yo también, yo estuve licenciatura en economía y a mí me pasa mucho que tengo profesores que repiten mucho este este paper que lo escribió Gregory Mankiw, que es el economista como un ingeniero. Puta madre,
1: lo, 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 lo que estamos luchando.
2: Como, o sea, como un ingeniero social, o sea, como yo, por ejemplo, sí. aplico esta, este ISLM y bueno, ya no se usa eso, pero por darte un ejemplo, este, este modelo ISLM eh, se desplaza esta curva y ya tengo este, el resultado de cómo tiene que ser la política monetaria. Claro. Y es, y es una, y esa visión es, este, es bastante perturbadora, por decirlo de alguna manera. Porque básicamente no están formando a una persona que busca entender a la economía, sino hacer la economía. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, eso digamos quería aportarte. Sí, me encantó
0: Bueno, me voy, a hacer, voy a hacer mi planteo. Eh, volviendo al tema educativo. Eh, asumo que no tenés hijos. No. Bueno, vamos a... a Hacer de cuenta que tenés hijos. Para un experimento. Eh, con tus ideas de hoy. Obviamente, esto no significa que así va a ser cuando tengas hijos. Pero, eh, ¿cómo sentís que estarías educando a tus hijos en el presente? ¿Te lo imaginaste ya? Sí. No,
1: es decir. A mí lo, lo que me hubiera, Lo que me encantaría es mandar, mandar a mis hijos a un colegio tradicional. Eh, y. Eh, es decir. Para mí un colegio tradicional es un colegio que le da mucha importancia a temas, por ejemplo, de la virtud, de la espiritualidad, etc. Y también es un, es, es, un, es, un, es un colegio que a los chicos les presenta un poco la, la historia del pensamiento, que, que conocen los clásicos, que tienen algunas generalidades, por ejemplo, del griego y latín, que se saben desenvolver en, en la historia del pensamiento. Eh...
0: ¿Y cómo es más, más allá de los contenidos? ¿Cómo es el método? pedagógicamente hablando
1: mm.
0: o sea, ya, ya, no, está muy, sí. ya está muy marcado el, el método eh, ahora digamos de la escuela que es el, esta verticalidad de los alumnos y la profesora y todo el sistema después hay sí. otras cosas como decirte de Montessori me has apuntado a algo Waldorf más apuntado a algo ¿Cómo, cómo... yo no, no conozco
1: todos lo, lo, los demás métodos Educación y yo creo que probablemente debe, haber, debe ser debe, algunos deben ser buenísimos y no los conozco.
0: Claro, sí, porque... varía la forma en la que se. Claro,
1: hay un montón que no los conozco. Que se aborda. Que me apena pena porque debe, algunos deben ser muy buenos, y como el, uno va al, al colegio tradicional, no, quizás no los conoce y más, quizás lo, 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 eh, es muy perjuicioso con, con respecto a eso. Sí. Yo creo que un colegio, eh, un buen colegio es un colegio formado por una comunidad que comparte un conjunto de ideas y valores. Y por uh -huh. lo tanto, para mí, sobre todo, es un poco el contenido. Es el para qué. Es el para qué. Eh, ¿Para qué para qué me educo? Eh, por, eh, y para mí es, es importantísimo eso. Es un colegio que tenga una identidad. Eh, que defienda ideas, que defienda valores. Eso es lo que a mí me gusta, quizás, de, de, de un colegio. Uh -huh. eh, quizás es como, viste... Dar vuelta al tema de haber ido a un colegio laico, ¿no? Eh, es como que me doy cuenta de que de, quizás que fue un colegio religioso al contrario, se vuelve un, un súper ateo anti, anticlerical. Aquí, a mí me pasa quizás lo contrario. Yo siento que tiene que, tiene que haber un, valores, ideas, y, y que el colegio los eduque de, de mm -hmm. esa manera. No meramente un neutralismo... Eh, yo creo que la educación comienza con los padres y el colegio tiene que ser una extensión de los, del, del conjunto de valores e ideas que los padres le quieren dar a sus hijos. Uh -huh. ¿no?
0: Creo que dicho? eso. No, sí. Para, yo te tengo una pregunta cortita. ¿Crees que puede, ¿crees que puede existir eh, realmente eh, una, esta, esta supuesta neutralidad que puede tener una institución? ¿O es casi inevitable que tome algún rumbo? Y que sea, mejor que sea mejor definirlo dentro de
1: Claro, exactamente. Es que no hay, no, hay, no, hay, no hay cosa neutral. Y todos sabemos cómo, tanto en, en, en la secundaria como en la universidad, por más que nos venden a veces que son neutrales, siempre hay ideas. Y una persona, por ejemplo, en mi caso, que, que, que me gusta leer de, de temas de política y todo, yo me doy cuenta al toque. A mí no me, van a, no me van a enganchar temas de adoctrinamiento político porque me doy cuenta ya. Eh, al, viste Uh -huh. En tanto, por ejemplo, en el CBC o en donde sea, Vos te das cuenta enseguida. Eh, hoy estoy muy, estoy muy preocupado por otras cosas porque para mí que me estén todo el tiempo molestando con los temas de género ya estoy harto, uh -huh. ya estoy harto con el curso obligatorio y después eh, ¿viste? la perspectiva de género te la ponen en todos lados, déjate de joder hermano. Uh -huh. Eh, ya, ya eso me parece hartante, porque me parece que es un es, es soviético eso. Ella es querer meterte, martillarte un contenido, un contenido en la cabeza como puedan y no, no paran.
0: Sí, y, y vos lo estás diciendo como como universitario que lo podés identificar con muchísima facilidad.
1: Sí, si yo tuviese un curso, pone bueno, en, la, en, la, en, la, en la Universidad de Buenos Aires, por la ley Micaela, yo hice un curso obligatorio en temáticas de género. Uh -huh. Pero los alumnos tienen. ¿O sos Todos. profesor? Tienen que ¿todos? Hacerlo. Todos tienen que hacerlo. O de manera obligatoria. Y yo dije, ¿en serio? De manera obligatoria. Después sí, te sancionan claro. si no lo haces.
2: Claro, yo también voy a, este, a universidad pública, pero no tuve que hacerlo. No, es más, hasta ahora no.
1: No sé por qué motivo, algunas sí, y otras no. Eh, supuestamente la ley Micaela es una ley que obliga la capacitación en temáticas de género para los empleados públicos pero los claro. alumnos de universidad pública no son empleados públicos, o sea, no sé por qué no sé qué onda mm -hmm.
0: yo Además creo que, eso, que es
1: soviético eso. <ríe> sí, <ríe> eso totalmente,
2: pero seguro tiene que ver este con, con una
1: política de la universidad como tal sí, técnicamente ellos justificaron que la, la política surge de la ley Micaela, pero no te sabría decir por qué Qué gente molesta sí, sí. molesta
0: yo creo que dejé la facultad justo a tiempo porque yo, yo la dejé y creo que al año siguiente empezaron con todo. Mi tratando de enchufar, son en todo. O sea, cuando yo iba, ya, ya había algo, ¿viste? Ya estaba. Bueno, hace rato que se habla de diversidad. Pero está todavía muy, muy soft. Es como que agarralo si querés y no déjalo ahí, no pasa nada. Ahora te lo tiran por la cabeza. La universidad a la que yo iba, eh, yo dejé y al, al año siguiente empezó a dar. Eh, una, una especie de. No maestría, sino un. Este, estos cursitos medios terciarios que duran seis meses, qué sé yo, eh, en violencia de género. Era así, ah, patente, violencia de género. Y yo lo vi, dije, mira, obviamente que era un, un, una universidad privada del la siglo XXI, eh, que es carísima. Y yo dije, mira, a estos tipos lucrando con. Cómo, ¿Cómo aprovecharon para crear este este curro y vendérselo encima de una una universidad donde el 80 o 70% me animo a decir que son mujeres, así que como que hicieron un, un gran negocio ahí. Está el incentivo de parte del privado cada tanto de meter una lucrada con las agendas políticas.
1: Sí, efectivamente. Eh, el problema es, bueno, yo, yo estaba, estaba mirando en el chat que algunos decían por eso ni pedo, voy a la UBA etc. <risa> a mí me parece que, o sea, si vos estudiás algo un poco exacto, en el día a día no te van a joder. Además, a veces las, las facultades que más exactas son muchas veces son las menos politizadas también. Ahora, si yo quisiera estudiar ciencias políticas, si yo quiero estudiar historia, si yo quiero estudiar sociología, yo como están las cosas, ni loco iría a una universidad pública, ni loco, porque es adoctrinamiento puro, es lo que viene de arriba, te lo, te lo entregan ahí. Sí, Ay, sí, te sí. todo, o sea, Sí,
0: sí. Termina siendo superador, muy superador leer por tu parte y tratar de o claro, formarte totalmente amigos, independiente.
1: Digo, mis amigos claro. directamente fueron a, a, a universidades privadas que son un poco más conservadoras. Mm, eso y es que otro. no te obligan a hablar en lenguaje inclusivo y cosas así, ¿viste? O, o que todo, o que parece que el programa de, el programa de la universidad ahora es, se volvió todo género. Nada más. Claro.
0: Eh, que, bueno, qué loco. Ahí también otra vez para hablar. ¿Viste? Este tema de. Creo que es lo primero que hablamos, de cómo el privado puede también. Eh, tener tendencias negativas y creo que con todo el tema de género pasó un poco eso que no hubo ninguna respuesta de mercado, el mercado siguió derecho, siguió mi viaje como loco. Yo no vi ninguna reacción en ese sentido, por eso por ahí, ¿viste? Esto de no, el mercado lo soluciona. A, a veces no, a veces agarra viaje. Sí, a mí
1: en, en este sentido para mí fue muy muy revelador un poco el trabajo que hizo Nico Moraz, porque viste que Nico escarbó mucho en el tema de cómo Muchos liberales alaban, por ejemplo, el, el, las grandes empresas actuales, como ejemplo de empresarialidad y de éxito. Y viste que Nico sale al toque a, pe, a pelear, viste, dice no, no, no es así. Es decir, la, estas grandes empresas son corporaciones que se benefician del Estado y que pasan agenda, también en un montón de cosas, eh, y, y que son parte del problema también, ¿no? Y que no existe una empresarialidad genuina hoy en día sino que está todo infectado por el corporativismo y el Estado a todo nivel, casi. Hay muy, muy pocas empresas auténticas hoy en día.
0: Parecería que se volvió a dar este fenómeno de cómo un poder se come al otro, ¿viste? Estaba el poder empresarial corporativo, el poder político, hicieron lo mismo que, que con la religión, digamos, y, y formaron un nuevo monstruo que hoy eh, estamos, sí. estamos intentando todavía identificar. y bueno y es jodido sí.
1: eso, porque viste, a medida que cada vez más, por ejemplo, con la digitalización, a medida que nosotros vayamos digitalizando muchos aspectos de nuestra vida y que, y que haya empresas que manejen eso, es jodido eso, porque hoy vemos en Twitter, en Facebook, en YouTube, que por decir algunas cosas que no caen bien a la agenda particular, te echan. Entonces, sí. imagínate si en, en, un, en un futuro cercano tenés problemas en otras áreas de tu vida que hoy en día no están manejadas por empresas de ese estilo, te echan, yo qué sé, del banco, te echan de etcétera, ¿entendés? Uh -huh. Es jodísimo también.
0: Sí, o la gente que le echan de YouTube diciendo que dependen de que viven de, de YouTube, digamos. Claro,
1: los que viven de YouTube, sí. O sí,
0: desmonetizan sí. ese tipo de cosas. O, sí. o por
1: ejemplo de Patreon, en Patreon ocurrió. Exactamente, gente, sí. Que, que tenían muchísimo dinero en Patreon porque se dedicaban full time y nada, los, los suspendieron con la justificación, mira tu contenido no es políticamente correcto, así que, chao. Uh -huh.
0: Claro, o sea, el mercado a veces puede... Eh, hay, hay, bueno, ahí surge el tema de la competencia, pero viste que no es tan sencillo.
2: A veces el privado puede ir en contra de la, en contra de la misma libertad.
0: Sí. Y, y bueno, acá la competencia en... es complicada. Y sí, todo... porque
2: fíjate, muchas veces es más fácil este tener un mercado cautivo que tener eh, que tener que hacer competencia. O sea, si uh -huh. esto, diciéndolo muy... este eh, por debajo, en el mundo de las armas en Argentina, por ejemplo hay una empresa muy conocida eh, que fue la única que sobrevivió a un, paquete, a un paquetazo de regulaciones que se dieron justo durante los 90, que hay muchos que dicen oh, fue liberal esa época eh, fue la única que sobrevivió produciendo armas y eh, las, eh, las otras se fundieron y hay muchas personas y también hay cierta eh, ¿Cómo poder decirlo? como evidencia implícita de que ellos fueron partícipes necesarios de todo ese proceso. Así como ah. Moraz hablaba del de tema de, de, la, de Ford y, y bueno, el resto de, de compañías estas que se coludieron.
1: Sí, Amazon, Microsoft, claro,
2: exactamente. Uh
0: -huh. Bueno, acá Así está que... Mira, el, el tema es que son grandes empresas que viven coludidas con el Estado. No, no sé si, si ustedes estarán de acuerdo con esto, pero para mí el Estado simplemente les da una herramienta. Pero la intención ya estaba antes. Vos eliminás al Estado y no, 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 no es que la persona dice, bueno, se fue el Estado, ahora voy a ser un empresario bueno. Para mí, queda, eh, vos eliminás la herramienta que puede ser el Estado para estas corporaciones, pero queda la intención, queda el... El voy a lucrar sea como sea, no me importa si tengo que pasar todas las líneas éticas total, con el, con el cuerpo que tengo puedo tengo los mejores abogados y puedo tener a todos los medios de mi lado si quiero
1: es jodido, sí es exactamente
0: así. Eso, bueno, es una, eso es una
1: crítica muy dura, perdona a muchos, a muchos sectores de, de liberalismo uh
0: -huh. Sí.
1: Porque no, no toman en consideración esto
0: Claro, que Si no somos lo suficientemente eh, Vigilantes digamos Para hacer honor al nombre de mi canal ¿Eh? Eh, puede, puede ocurrir justamente que eh, eh, por, por distraernos En la dicotomía de, de privado público Nos terminemos eh, Poniendo todos los palos en la rueda Nosotros solos Y terminemos dándonos cuenta De que estamos en, podemos llegar a estar En un marco de falsa libertad De falsas decisiones Puedes elegir entre A y B y la, la realidad en que es que en libertad podrías elegir de la A la Z. Pero se te hace. Se, se forman eh, estos grandes conglomerados y reducen todas las posibilidades a A y B. Sí.
2: Ahí esto? Sí. Este, esto va encadenado con este asunto que quería preguntarte. ¿Por qué pensás este vos, eh, Tomás, de que existe como este este problema dentro de dentro del liberalismo en general de decir todo lo privado es bueno eh, obviamente lo, lo público es malo pero todo lo privado es bueno y solamente importan los resultados económicos y no se y no se van hacia una cuestión más relacionada con la ética sí. eh, y no me refiero a una ética utilitarista pero sino este, un, un, a un contenido ético eh, que realmente sirva
1: de guía Para saber qué es lo que está bien y lo que está mal ¿Por, ¿Por qué pensás que pasa? Hay muchas figuras denominadas conservadoras Que apuntan algo Que a veces yo creo que lo explican muy mal Pero que hay un punto que es cierto ¿En qué sentido? Cuando dicen el liberalismo es igual al marxismo ¿no? Y evidentemente no es igual En un montón de aspectos Y en cierto uno puede decir che, Es una boludez eso Y sí, es una boludez ¿Pero en qué sentido hay una coincidencia? en que ambas provienen, de alguna manera, de una misma raíz. Es decir, si no, recordemos bien que Marx, lo único que, digamos, se distancia en un comienzo de otros autores de la época, es que toma ciertos conceptos de Adam Smith y de Ricardo y los interpreta como ellos mismos lo escribieron, para fundamentar toda una teoría de la explotación y utilizar un marco hegeliano para crear el materialismo histórico. Pero en cuanto a muchos elementos del pensamiento, eran muy similares a los que ya había antes. Me parece que, de vuelta, esto entonces es un producto del pensamiento moderno, del iluminismo, del positivismo, en detrimento de un pensamiento mucho más completo que se fue desarrollando hasta, hasta, hasta hace no mucho, pero que lamentablemente por, por esta noción absolutista de que la razón nos va a liberar de todo y que luego que la ciencia nos va a liberar de todo, se eliminó completamente los temas como la virtud, como... Eh, las ciencias sociales en general, como filosofía, como sociología, porque están dominadas completamente por la izquierda o por el progresismo, ¿no? Entonces, para mí es una renuncia directamente a una porción entera del, de, de, del pensamiento por una pretensión positivista e iluminista.
2: Bien. Mira, es bastante interesante la respuesta.
0: Bien, bueno, vamos a. Eh, vamos a elegir un tema de cierre, porque. Seguramente vamos a divagar un rato y se van a hacer las 12. Es hora de la conclusión. Pero bueno. No sé, no se me ocurre nada. Norteño, ayúdame a ver. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué viniste ganas de, de tirar sobre la mesa?
2: A ver. Eh, yo, este tema creo que muchas veces este, está. Demasi eh, como demasiado tirado Y genera este, mucho, muchos problemas Que me parecería muy interesante Es el tema de la, del feudalismo ¿Les parece?
0: Sí, puede ser Si no yo tengo eh. acá una que me preguntaron Como quieran
2: ¿Cuál? ¿Qué te preguntaron?
0: Eh, sobre el credencialismo Títulos, todo ese tipo de cosas Ah, sí, bueno ¿Te parece? Una sociedad, preguntarle, de la sociedad credencialista, la búsqueda de títulos y matrículas. Podemos incluir incluso patentes, podríamos ir un poco más lejos de todo eso, ¿no? Pero eh, creo
2: que eso estaba bastante claro con nuestros pensamientos.
0: Sí, sí, pero eh, a ver, eh, todavía yo hablo con... Un, a, a mí la mayoría de la, de la gente que me escribe está... Eh, todavía Bastante, bastante enganchada En ese tema eh, Hay gente que está oh, Rompí el coso Hay gente que está eh, Se me escucha bien, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, sí Hay gente que está todavía No tiene claro por qué quiere el título Entonces eh, hay, eh, Está en los casos de Medicina, por ejemplo eh, Que está clarísimo Pero hay otros que se empiezan a volver un poco más borrosos eh, Y... Pero todavía eh, se cree que el título por ser el título Tiene algún, alguna especie de, de valor Después, yo, una vez que te encontrás con ciertos mercados Te das cuenta de que llevas seis años en el mercado Y todavía nadie mencionó un título eh, Pero creo que más que nada Lo que podríamos conversar sobre este tema Es un poco, eh, obviamente Que nosotros somos más de libre mercado El que quiere pedir título que lo pida El que no lo quiere pedir que no lo pida Y el mercado dirá eh, pero por otro lado podríamos ver, podríamos analizar un poco el fenómeno de. el, el fenómeno simbológico que terminó representando un título que, 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 que se llegó a, a reflejar una especie de. de estatus de casi por sí solo. Una especie de logro por sí solo. Y, y se dejó de ver como una herramienta. También la forma en la que se, lleva, en la que se llega a un título. Eh, empezó a ultramaquetarse. Eh, hoy eh, solamente se puede decir ingeniero aquel que haya pasado por el proceso de volverse ingeniero eh, y parecería que no hay ningún tipo de cuestionamiento al respecto, vos que sabes mucho de historia Tomás, eh, ¿cómo se llegó en términos históricos antropológicos eh, tal vez de cómo, cómo se fue construyendo esta concepción del título como algo duro y como, un, y como algo que tiene valor por sí solo en lugar de tener valor más en una cuestión circunstancial eh, en, una, en una cuestión de relaciones, lo que, lo que verdaderamente uno creería que tiene eh, lu, el, en que tiene lugar un título digamos
1: Sí, siempre hablamos de los títulos universitarios, estoy entiendo que hablamos
0: sí, Incluso podríamos ampliarlo al secundario, secundario siempre que estábamos hablando de, de, de educación antes Es decir, bueno eh, Evidentemente
1: sí hay que marcar que la, la enseñanza universitaria Comienza sobre todo en, en la cristiandad medieval eh, Ahí se crean la mayoría de las universidades Nace el concepto eh, Y bueno, muchas de las universidades más famosas hoy Tienen un origen de hace ya siglo XII, siglo XIII, siglo XIV ¿no? uh -huh. eh, Creo que de todas maneras el fenómeno actual es mucho más reciente Y me parece que tiene menos de 100 años quizás el problema es, y acá quizás hay un poco de red pills reaccionarias, pero ¿cuál es ese me parece el problema? El problema arranca un poco con el tema de la educación obligatoria y arranca con el tema de la aristocracia sobre todo. Vieron que antes, generalmente, habían en, en las naciones eh, diferentes nociones aristocráticas, ¿no? Eh, incluso que Alberti eh, dudaba del tema de la educación pública eh, gratuita y obligatoria en cuanto a que había una pretensión que quizás parecía irrealista ¿no? es decir, en, en principio, realmente ¿todos necesitan una, una educación universitaria? ¿todos necesitan tener cierto eh, de, dedicarse a, a ser académicos? ¿no? Eh, yo creo que hay un, en este mundo post cristiano, en este mundo postmoderno eh, la igualdad se ha vuelto prácticamente una religión y como la igualdad se ha vuelto una religión estamos completamente obsesionados con que todos tengamos un mismo nivel y particularmente como que todos logremos ser universitarios y ese como es el objetivo, es el leitmotiv de la, de la modernidad es la igualdad en todos los aspectos posibles. Y creo que lo que esto ignora justamente es que no necesariamente todos tenemos que ser universitarios, no necesariamente todos tenemos que eh, pasar por un cierto eh, proceso eh, educativo idéntico y que puede haber diferentes intereses y que puede haber muy variadas formas también de educarse y de, y de poder trabajar y de poder tener conocimientos especializados. Eh, yo creo que en el fondo responde a esta estas ganas de igualitarismo y de democracia absoluta, por ejemplo, en nuestro país, luego de la ley San Espeña, con la idea esa de, de generar ese, esa religión de la igualdad, que bueno, que acá en, en Argentina se nota, no obstante, por ejemplo, en países como Alemania, eh, o en, en muchos otros países, vos viste que la educación universitaria, por ejemplo, sí pasa por un proceso de selección bastante cuidadoso. ¿No? Acá es curioso porque acá es como que el objetivo es que todos sean universitarios en un país donde más que todos sean universitarios necesitamos otras vías de educación y de trabajo para que la gente pueda desarrollarse y tener una vida buena y digna y feliz sin pasar por la universidad. Uh -huh. O sea, me parece una cuestión casi pseudo religiosa de la igualdad de esas claro. políticas, de, de, de lo, del derecho que cada uno tiene a ser universitario y de etcétera, que no, no tienen correspondencia con, con la realidad. Y sí me parece que hay que rescatar ciertas nociones de aristocracia en el sentido de que hay gente que, independientemente de si va a la universidad o no, tiene que, que, que formarse, tiene que, eh, que ser exitosa en lo que hace y que esos son los ejemplos de la sociedad, no necesariamente la academia, sino los que exceden en la virtud. ...independientemente de lo que hagan.
0: Excelente. Sí, además se terminan generando esto, todos estos títulos, ¿viste? Bueno, para que cada uno tenga uno... ...empezamos a generar títulos de absolutamente todo... ...y los, muchos títulos terminan valiendo nada. Y bueno.
1: Claro. Y a, y a medida que vamos universalizando mucho más el tema de universidad... ...lamentablemente es que, la verdad, es que no sirve. Porque a medida que si todos son universitarios... ...al fin y al día yo necesito más títulos para volver a tener ese nivel que antes tenías el universitario. Entonces uh -huh. yo necesito másteres y necesito doctorados. Entonces así, y después van a dar doctorados de los doctorados. O sea, uh -huh. lo, hay, que, hay que ser realistas y punto. Exactamente.
2: Pero ahí hay, este, hay dos cosas ahí, Tomás, que dijiste que son este, tremendas, como por ejemplo esta religión de la igualdad. Eh, y es algo que se, que se ve en todos lados. O sea, yo, yo lo que estudio... De lo que estudio todo el tiempo, que esta es una crítica que incluso la escuché de, de Bastos y de Blog, que decía que eh, muchas personas, hay también de Huerta de Soto, que han contaminado todas las ciencias con igualdad incluso la economía. Porque, por ejemplo, hoy en día a mí... En, eh, por ejemplo en macroeconomía y en microeconomía me enseñan eh, cosas sobre sobre la importancia de la igualdad que los indicadores de la igualdad que políticas para atender a la igualdad y la redistribución del ingreso y, y han alejado a las materias de su esencia o sea ah. eh, la, la economía qué es lo que busca eh, eh, explorar el proceso cataláctico el proceso de mercado listo ya está eso es todo eh, pero no, te meten, te meten todos esta, estos como juicios, eh, digamos, normativos sobre lo que ellos piensan que debería ser o lo que puede ser un, ju, un, un objetivo a alcanzar.
1: Claro, sí, sí, sí. Y al fin y al cabo, uno termina estudiando y no necesariamente se lleva los contenidos que, que verdaderamente hacen part, forman la esencia de la materia, como bien decían. Uh -huh. Exactamente, sí, eso es. Lo único eh, que se lleva es, es el
0: título.
2: Claro. Pero bueno, eso lo puede, eso lo se puede ver este, mucho con los famosos universitarios de cuatro. También. Eso, eso es algo muy común. ¿no? O sea, hay muchas personas que no saben eso, pero es, eh, es tremendamente común hoy en día.
0: ¿A qué le dicen universitario ahí? de cuatro?
2: Porque la nota mínima es cuatro, o sea, lo, con lo que mínimo que aprobás. Ah,
0: claro, bien, bien. Claro.
1: Sí, sí, sí. El, el problema es evidentemente que que al fin y al cabo, lo que importa no es tanto es la universidad, sino qué uso le das. Y, y yo estoy seguro de que siempre lo que, lo que constituye que una persona sea un buen profesional, o una, un buen académico, o un buen pensador, o un buen trabajador, es cuánto esmero, y cuánto esfuerzo, y cuánto compromiso tiene con lo que él se está dedicando. Claro. Hay gente, como bien decís, que por ejemplo estudia ciencias políticas, te digo con los casos que conozco, pero que, digamos, solo se quedan con lo que le enseñan y encima se sacan todo cuatro y le hablas con alguien un poco leído y le pasa un baile y después tenés gente que, que no, que está súper comprometido, que lee, que profundiza, que sabe un montón y que vos decís, guau, wow, no puedo creer, este, este pibe ya tiene un nivel de doctorado y todavía está en tercer cuarto, ni siquiera se recibió todavía. viste
2: Y ahí, está, y ahí están otras dos cosas que, que pasan, que no sé si vos alguna vez las percibiste, de que esto de, lo, de los títulos, también, como vos bien dijiste, se termina volviendo eh, que sí, que me hago un magister, que me hago un máster en esto, que me hago un doctorado, el postdoctorado, tengo tres postdoctorados. Pero al final, este. No terminan aportando nada. Y, y terminas. Y te ves, por ejemplo, chicos de 30 años que no tiene, recién están arrancando en todo el mundo que representa la materia que ellos han elegido para especializarse, que sacan un doctorado y realmente su doctorado no dice mucho. Lo mismo con los postdoctorados. No sé si alguna vez lo percibiste.
1: Sí, no es así o sea, yo en parte, por ejemplo, con, con, el, con la medicina pasa, o sea, yo creo que la medicina trae muchísimas personas que quieren estudiarlo solo por el ego de decir soy médico porque hay cierto honor o cierto prestigio relacionado con el título uh -huh. y que bueno, es decir no sé, al fin y al cabo yo creo que todos los estudiantes de medicina en cierto punto dudan, viste, de si es una buena idea porque vos te das cuenta de que es en muchos aspectos es una carrera linda y en otros aspectos es una carrera de mierda porque es estar eh, o sea muchísimo, difícil. muchísimo tiempo como vos bien decís que tenés, recién cuando vos te recibiste y cuando recién ya sos residente es decir, te especializaste ya tenés 30 años, entonces es como que empezás relativamente tarde
2: pero vos fíjate que eso también muchas veces está relacionado con todas las regulaciones y estupideces claro. que meten en el, en el
1: medio sí, sí, sí sí o, o, o un intento de hacer a veces las carreras más largas de lo que deberían ser sí. ah, eso
0: también es verdad
1: Porque si una carrera es prestigiosa tiene que durar 6 años ¿y por qué? Sí. Es mentira, o sea, no necesariamente. Claro, bueno, esa es medida
0: de tiempo de dónde sale, digamos, es meramente simbólica. Si, es, si le preguntás a alguien por qué, te claro, vas a ver decir muy bien por qué.
1: una carrera decente tiene que durar cuatro, ¿viste? Claro. Muchas veces para entrar a en un cierto trabajo o un cierto máster o un cierto master, lo que sea, una carrera de, de grado de cuatro años mínimo, ¿viste? O sea, ¿y por qué no hay carreras de tres o dos? O carreras de uno que, uh -huh. que te puedan insertar en el en el mercado laboral y que no, no seas un que seas visto por la sociedad como un boludo
0: claro. sí o hiciste un cursito para así nomás viste como que te ningunean
2: oh, también, y también acá otra cosa que, que suele pasar mucho y que o sea qué opinás vos de esto pero se resume en la frase pero si vos pero si este vos no tenés título ¿Cómo vas a criticarlo a ese que tiene título
0: Sí, se abre esa posibilidad a las falacias.
1: Sí, es... Yo creo que siempre, siempre hay que intentar ser o sea, humilde, ¿no? Eh, en, en cierto aspecto. Porque es verdad que las cosas son muy complejas y que probablemente una persona que estudió y sobre todo si, si, si realmente está dedicada va a tener un análisis de, profundo de los temas. El problema es que esto es fácilmente... Erróneo cuando vos te das cuenta de que si todos estudian una misma carrera, pero hay miles de economistas con distintas miradas, o miles de filósofos con distintas miradas, evidentemente que vos estudies no te da una autoridad, no te da un conocimiento específico para que vos tengas tal autoridad. Te da una, te da una herramienta, como estábamos hablando antes, pero no te da autoridad. Salvo que hablemos de unas una cosas muy específicas, muy científicas, como que te diga, física, donde, donde, donde quizás sí, hasta el punto donde alcanzas, se relaciona directamente con, con lo que se conoce, por ejemplo, algunas áreas muy desconocidas, pero cuando hablamos sobre todo de las ciencias sociales, o de muchas ciencias exactas que vos, que vos sepas, no quiere decir que tengas autoridad, si hay un montón de gente que también estudió tu carrera y que piensa distinto a vos
0: bueno, excelente se ha completado el día, no solo el podcast el día así que ya son las 12 la carroza se vuelve a convertir en calabaza hasta ahora, así que hay que... Hay que Tal parar. cual. Así es. Pero bueno, muchas gracias Tomás por habernos acompañado. Un honor enorme tenerte acá. La verdad que tu canal es una joya que anda dando vueltas en YouTube y que eh, uno puede estar infinidad de horas aprendiendo. Además la cantidad de contenido que subís es impresionante. Hace rato que estás, así que... Eh, yo estoy seguro que nunca voy a llegar a ver todo lo que subís pero, nada eh, la verdad que estaban todos muy contentos de que de que te había invitado obviamente que yo era el, el, el más chocho de todos pero bueno, también muchas gracias eh, Norteño por venir a hacer el aguante como siempre hermano
2: un gusto siempre saludos un gusto.
1: y gracias a todos a Norteño y a vos Luca y bueno, me alegra mucho que hayamos hablado de cosas que no tienen nada que ver a veces con con los temas de nuestro sector.
0: Así es.
1: De Hablamos de conciencia, de universo, de todo, así que...
0: Sí, es que yo, yo te lo tiré porque sabía que ibas a tener algo para decir. Yo sé, yo sé que no sos un... Eh, sé, sé, que, sé que te preguntas cosas. <risa> Gracias. <risa> así que, bueno, buenas noches a todos. Voy a cortar el stream y después me despido de Tomás. Eh, buenas noches. Que tengan que buen domingo, hecho. gente, y buena semana. Bueno, ahí.